0: Los, willkommen
1: auf vier Geburtstag. Prost, Prost.
0: Und Sie hören den Bierdocher podcast 141. Ja,
1: mit freundlicher Unterstützung von wukonic.com, der Agentur aus Österreich, Internetagentur aus Österreich. Und wir schreiben den 27. Jänner 2014.
0: Oder Zeitrechnung 3, nachdem Jörg uns gespendet hat, ja. <lacht> gesponsert hat. Danke noch, Mario. <lacht> Danke, Jörg. Okay. Was hören wir heute? Ich habe ur viel erlebt, aber vielleicht hast du ja auch was gemacht. Ja, also ich war am
1: FM4-Geburtstag, darüber kann ich ein bisschen erzählen. Und dann habe ich noch so zwei kleine Berichtungen, ein bisschen Schleichwerbung bei den YouTubern. Da gab es jetzt mhm. so einen kleinen Skandal und ähm, das Fairphone ist da. Ja. Das Fairphone? Fairphone. Fairphone, nicht mhm. Werwolfphone. Nein, nein, auch nicht. Das wird es wahrscheinlich auch <lacht> bald geben.
0: Das hast du erlebt. Okay, ich war irgendwo, was ich mir gar nicht mehr gemerkt habe, das war so eine, eine Business-Sache. Wahrscheinlich habe ich es auch nicht aufgeschrieben, ich. Nein, ähm, also so eine, ähm, wo, wo Leute, so die jungen erfolgreichen Startups, ein Drink, Drink ab, Drink Meet, Meet, Drink okay. up Okay. <lacht> ich werde es in die <lacht> Show Notes <lacht> rein ja. Und ich war aber urmüde und, und bin da, habe mich hingeschleppt und da stand so, ja gratis, Brötchen und Trinken und, und die Leute pitchen ihre Ideen und können sich vernetzwertigen und können ihre Startups gegenseitig mhm. vorstellen. Da war ich halt. Okay. Und sure. sonst war ich sehr intensiv auf der Austria Game Channel.
1: Das wird ein langer Bericht.
0: Das, ja, und ganz viel Original äh, nach den Bitcoinern finden Sie circa eine Stunde Originalinterviews, die ich gemacht habe Super. mit verschiedenen Leuten. Unbedingt mhm. anhören. Besser als das, was Sie jetzt hören.
1: Ja. <lacht> viel besser. <lacht> Immer alles, prinzipiell.
0: Mhm. Fangen du mal an. Mhm. Ah ja, und YouTube habe ich auch noch geschaut.
1: Naja, also was mir aufgefallen ist, wenn wir so jetzt mal mit leichteren Themen einsteigen, mhm. nicht so technisch, ähm, ist mir aufgefallen, das wurde letzte Woche durchs Internet getrieben, ein Bericht, ähm dass YouTuber die Spielerezensionen machen, die sieht man ja, diese kleinen Videos. Ah,
0: wo sie dann so Geld kriegen und sich kaufen lassen. Richtig, ist jetzt rausgekommen. So, klein, so
1: blöd. Dass es ist rausgekommen, dass es sich teilweise, dass es da ähm, Bonuszahlungen ja. äh, ja, gibt ja. von großen Konzernen wie Microsoft oder Electronic Arts hat es auch zugegeben, mhm. ähm, wenn sie wohlwollend über die ein oder ja. andere Konsole oder Spiel berichten. Wobei können.
0: wir jetzt fairerweise sagen müssen, ja warum sollen für genau diese Praxis nur die großen Zeitschriften Geld kriegen? <lacht> nicht auch der kleine Maxi von Nehmann.
1: Das Problem liegt ja da auch, finde ich, eher in der Deklaration, als dass man, dass die, das müssen halt ähm, Verschwiegenheits- ja, ja. unterschreiben und da ist man dann halt in der Falle. Gerade äh, als kleiner YouTuber, ich meine, was ist die größte Währung auf YouTube oder einer der größten Währungen ist so die gefühlte Authentizität, das heißt irgendwie, du siehst den Typen in seinem Wohnzimmer sitzen mhm. und ja. er berichtet und du hast das Gefühl, okay, das ist ein Gamer wie ich mhm. und ich schlucke diesen, äh, ja, ja. diese Rezension und nehme das eigentlich für voll und dem ist halt nicht so es wird dann halt in der weiteren Berichterstattung halt auch beschrieben, die Szene von den, diesen YouTubern ist auch sehr eigen, gerade für mhm, Spiele Rezen, die Spielerezensionen ja. machen, weil man ist äh, schneller, äh, relativ, wenn man Erfolg hat, schnell verleitet, sich einem Netzwerk anzuschließen, mhm. sind Zusammenschlüsse. So Zu
0: Promotion-Netzwerke, die dann ihre Klicks gemeinsam verkaufen. Genau, also.
1: und da kann man natürlich auch den Blogger verstehen, äh, insofern den Videoblogger, weil äh, gerade wenn man Spielerezensionen macht, das Bildmaterial ist ja oft geschützt mhm. und da muss man sich mit jeder Spielefirma einsetzen. Äh, also, und, und dieser Verband macht
0: das für dich und checkt das. Richtig, ja. genau.
1: Das heißt, das ist da insofern schon m, besser und bequemer. Ein sehr gutes Cover, kann ich empfehlen, gibt es im Inside Moin. Ich glaube, mhm. das ist ein Spiele-Podcast, habe ich schon öfters erwähnt. Vor ja. so ein paar Tagen, wo sie dann auch äh, weitergreifend erzählen. Die ähm, sind ja du durchaus auch bei größeren ähm, spiele Rezensionsverlagen dabei und so. Äh, dass, wie das dann halt auch beim beim Spielejournalismus generell ausschaut, mhm. dass die ja auch, die kriegen ja Gratisproben von Spielen. Ja. Wie schaut es da Aber draus von denen aus? Denen sind immer gewohnt. Richtig, da, da geht man halt auch anders in ja. der Rezeption auf. ja. Wird jetzt groß diskutiert, kann man sich äh, auf jeden Fall durchlesen. Ist interessant, weil es mhm. ist ja durchaus, also wenn man es vergleicht mit Podcast, eine ungleich viel größere Szene mhm. der erfolgreichen YouTuber, die damit auch wirklich ja. Geld verdienen. Und ja, hat mich überrascht. Also eigentlich nicht überrascht, sondern irgendwie so
0: eine leise Ahnung mhm. ist dann durchaus dann auch bestätigt worden. Tja. Tja, da wird eine ganze junge, unschuldige Generation, wächst da extrem zynisch auf und mit 17 haben die schon ihre Seele verkauft. und
1: Ja, ich hoffe, dass die, dass die meisten Internet-User da eh nicht so schockiert sind, sondern mh, das Internet eh kritisch rezipieren mhm. und wenn man sich irgendwie für so ein Spiel oder ähm, eine Konsole ja. interessiert, dann zapft man im Grunde das ist jedenfalls mhm. von meinem Internetverhalten aus eh mindestens 20 sich Quellen-Plus mhm. auf und schaut da mal, oh, was für Informationen gefällt <lacht> ja. Irgendwann kommt man da Verschwörung nicht, aber ja.
0: Ich meine, also Kinder, wenn ihr wirklich eine Geldquelle auftun wollt, ja, dann macht's Authentizität, indem ihr Videospiele voll vernichten kritisiert, dann weiß der Zuschauer, aha, die kriegen kein Geld, weil sonst könnten es nicht so frech sein. Und dann kriegt ihr Geld darüber dafür, lasst euch zahlen dafür, dass ihr über gewisse Spiele nicht berichtet. Damit sie nicht vernichtet werden. Sollen. Ja, ja. Also. Die ja die sie clever gerne. sein. Ne? Machiavelli-Netzwerk. Ja, ja. Also, wenn Sie euch jemals gewundert habt, warum zum Beispiel niemand auf YouTube den Bierdacher-Podcast vernichtet. Ne? Mhm. Denkt darüber nach. Wir sind überall. Okay, Jana, zum Thema Geld, dann äh, ja. schließe ich gleich an. Bist du fertig? Ja, ja. Ja, mein Erlebnistreffen. Also, es gibt äh, diese. Pioneer-Startup-Szene in Österreich, wo auch der Jörg war, die machen so ein ganz tolles Treffen und, und mhm. dann gibt es davon einen sehr kleinen Abklatsch, das, ich werde es in die Shownotes reinschreiben, wer heißt, ich, ich weiß, es ist nicht mehr auswendig, es ist auf jeden Fall so ein internationales, dass man sich trifft und Bier trinkt und, und Bar, es ist nicht ein Barcamper, auf jeden Fall mal in geselliger Atmosphäre pitcht man seine Ideen und, und tut Netzwerken und sich gegenseitig halt kennenlernen und, mhm. Ja, und das ist dann, wird dann so bei Livestream international übertragen und es gibt dann ein gewisses Schema, wie das abläuft. Und Welche Location ist in der in Wien? Ja, das war irgendwo jenseits des Gürtels, in, in der okay. <lacht> jenseits der Zivilisation, also Gumpendorfer Straße, Höhe Gumpendorfer Straße. Okay, ein, ein Stockwerk hat das ich geheißen, Stockwerk, so eine Bürogemeinschaft, Coworking Space. Und da äh, bin ich reingegangen und bin ein bisschen zu spät gekommen. Es gab dann auch nichts mehr zum Essen, nur noch Soletti und, und alles war gesteckt voll mit Leuten. Mhm. Und da äh, waren vorhin gerade Vorträge und da hat halt einer erzählt, ich habe mir nicht gemerkt, was für ein Business der jetzt gehabt hat, aber er hat erzählt, er war in Kalifornien und dann hat er halt bei der ersten Runde so und so viele Millionen aufgestellt von Angel Investors und dann haben sie noch einmal eine Runde gemacht und dann haben so und so viele Millionen zusammengekriegt und jetzt kommt gerade die dritte Runde, die man jetzt zeichnen kann, um so und so viele Millionen zu kriegen und, und ja und... Also es war und alle haben geklatscht und sich gefreut. Ja, ja, also und wenn, wenn, wenn du dort viele Frauen und Männer kennenlernen willst, die dich alle mögen, brauchst du nur so einen Pickel drauf und ich bin Investor oder so. Dann <lacht> schmeißen sie sich die alle an die Brust Aha, und okay. mögen dich. Also, okay. Und dann bin ich nur unschuldig herumgestanden, habe ein Bier getrunken und dann hat mich einer aus Slowenien angequatscht und mir gleich von seinem, oder Slowakei, von seinem Medizinstartup erzählt und ich habe mir das brav angehört und irgendwie habe ich dann geschlossen, das ist jetzt nicht meine Szene. Ich brauche auch nicht erzählen, dass ich Open-Source-Kurse mache, da lachen Sie mich alle aus habe mich wieder getrollt, aber ich war auch hm. schlecht drauf und schon müde. Also. Okay, verstehe. Also
1: es war nicht deine Veranstaltung, war keine Idee dabei, die du
0: irgendwie so gezündet gefunden oder so? Ich, ich bin auch ein bisschen zu spät gekommen für diese ganzen gepitchten Vorträge. Auf jeden Fall waren lauter Leute die halb so alt war wie ich, also die alle in den 20er waren und so hipstermäßig und, und super naja, überzeugt von sich und ja, es ist vorrechter Jugend und speziell, wenn man ein paar Millionen aufgestellt hat. Das ist auch nicht ein einfach, mal. wenn du jung bist und was auf die Beine stellen ja. willst, musst du dich wahrscheinlich auch so präsentieren. Gön, gönne ich ihnen auch allen, mhm. und, aber ich war schon letztes Jahr oder so war ich schon mal dort, ich bin eingeladen worden, da bin ich aber sehr zu spät hingekommen und da war es gerade lustig. Also, da weiß ich noch, habe ich einen lustigen Abend gehabt und mich gut okay. unterhalten, aber jetzt war das irgendwie. Hat es nicht so funktioniert. Nicht oder nicht für mich, aber es genau. kommt, glaube ich, auch sehr darauf an, wie man selber drauf ist. Ne? Mhm. Aber sonst habe ich mich gefreut, dass das in Wien auch gibt und dass die einen Raum vollkriegen mit jungen. Business-Gründern oder Investoren. oder Ja, bitte,
1: mehr davon. Ja. ja, und auch die Location anscheinend, auch wieder so ein weiterer dritter Raum, also wo man einfach sich ja. zum Arbeiten, wenn man eben nicht viel Kohle hat, einmieten kann. Und ja,
0: ich glaube, ich habe sogar Plakate mitgenommen von dort, die haben so Flyer aufliegen gehabt, ich glaube, die suchen sogar noch Mieter, die sich dort also einen Arbeitsplatz drinnen mieten. Das wird ja so langsam, dieses ja zunäßig. Ich weiß ja, in der Lindenkasse gibt es da auch so einen
1: dritten Raum, mhm. wo man sich einmieten kann und wir haben das, dieses Podcast-Camp ja dort gehabt, auch in so einem... Dritten Raum, ja, in, Areal, in, in ja, das Area
0: 51, oder? nein. Okay, wird auch verlinkt, ich habe es ja nur schon <lacht> Ich war auch vor kurzem dort beim Rails Girl Treffen, bei ah, okay, da okay, das das Ladies das. Treffen war aber auch dort schon. In das, ist dort, das hat dort okay. Okay. Das Klingt schon wie so ein Nila obi der schon nichts mehr auf dem Rest hat. Den Namen seiner Kinder <lacht> <lacht> und den Hochzeitstag. Alles <lacht> durcheinander. Naja. Solange es Bier trinken, okay. Naja, dann. Würde ich sagen, machen wir vorher noch die kleinen Meldungen, weil die großen Themen werden uns dann ziemlich erschöpfen. Okay.
1: Was, das äh, würde mich interessieren. Mhm. Ähm, dieses
0: Wartfucking. Ja. Was soll ja denn schon rezensiert,
1: aber was war da für ein Google Plus Fail? <lacht> Tja. Das klingt so gut. Also ich, ich
0: habe ja minderjährige Kunden, ich mache ja Programmierkurse für Kinder. Mhm. Und dann sind eigentlich die Kunden, die das zahlen, sind deren Eltern. Ja. Was mache ich? Natürlich, wenn so Kinder reinkommen, bringe ich ihn auch bei, aha, du hast keine E-Mail-Adresse, dann legen wir mal eine Gmail-Adresse an, seit kurzem hat er das Kind dann automatisch einen Google-Plus-Account, ob es will oder nicht. Natürlich, ja, genau. Ja, dann schreibe ich zweimal eine E-Mail mit dem Kind hin und her, um das zu trainieren, Na, okay. Bin ich plötzlich bei Google Plus mit dem Kind befreundet oder gezirkelt? Wie auch gezirkelt immer. Ja. Alles noch nicht so das schlimm. Nicht. schlimm ne? Jetzt schreibe Der ich auf meinem Privatstream, ist. nicht auf meinem Spielen-Programmieren-Stream, ja. eine Rezension, dass Bad Fucking so ein toller Film ist. Mhm. Und was macht Google? Google schreibt den Kindern eine E-Mail, was sie neulich oder von Horst Jens versäumt haben. Doppelpunkt, Bartfucking-Rufzeichen.
2: Ja, 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 ja. ja. Dann schreibt
0: man die Mutter von den Kindern, ja, nicht... meine Kinder haben sich sehr gewundert, was sie dafür... Ah. Ja, aber
1: interessant, ja. So Sachen, die man nicht so per se ja. bedenkt. Das ist auch schon eine direkte Auswirkung von dieser Verknüpfung von Google Plus und den Gmail-Accounts.
2: Merkt halt,
0: ich ja. ich meine, man kann jetzt dann natürlich als Google-Standpunkt sagen, irgendwo in den Nutzerbedingungen steht sicher drin, dass Kinder sowieso noch keinen Account sich anlegen dürfen oder nicht. Da, da habe ich sicher missachtet. Mhm. Also ich möchte mich da jetzt nicht ganz ausnehmen, aber ich habe auf jeden Fall nicht Google gesagt, es soll andere Leuten per E-Mail spammen, dass sie jetzt nicht lang, so lange schon nicht mehr auf meine Google-Plus-Seite geguckt haben. Aber bitte. Mhm. Ja. So ein
1: bisschen Datenkontrollverlust. Also, ja,
0: ja, ein bisschen unangenehm. Mhm so viel zum Google Plus-Fail. Ja, ähm, ich habe noch eine
1: kleine Technikmeldung, nur weil es mir aufgefallen ist, ähm, nachdem ich ja letzte Woche vom Firefox OS berichtet mhm. habe. Ähm, diesmal geht es um das Fairphone. Ja. Da steht eine niederländische Firma dahinter, die ist angetreten ähm, mit dem Statement, sie wollen ein Phone ähm, auf den Markt bringen, das mit möglichst, weniger Blut. Ja, genau, möglichst fair produziert mhm. ist. Ja. Und das ist jetzt zu haben. Da gibt es jetzt auch schon das mhm. rauscht durch die, die Blockwelt, jetzt und mhm. die ganzen Rezensionen und so. Ist jetzt, ich werde jetzt nicht die Hardware aufzählen. Es ist ja ein, ein, ein Mittelklasse Android. Okay. Also, der Webstandard so, hat so es nicht so schlecht rezensiert. Es läuft flott. Es ist mhm. auf den relativ aktuelles Android mhm. drauf. 4.2, mhm. mhm. läuft drauf. Und ansonsten ist halt nichts Besonderes dran. Wurde jetzt aber in der Berichterstattung also, man muss mhm. sich natürlich als solche Firma auch ziemlich stark der Kritik stellen. Mhm. Und es haben halt viele ähm, kritisiert, dass es an manchen Stellen fast unfairer als beim großen Horrorkonzern Foxconn zugeht, Aha. weil da also auch schlechtere Bedingungen mhm. sind. Andererseits, diese alternativen Hersteller, die sie gewählt haben, ja. auch asiatische Hersteller, mhm. mit denen arbeiten sie halt aktiver in dem, in dem Sinne, dass sie da Audits
0: durchführen, mhm. wie die Bedingungen dort sind. Da kommt einmal im Monat ein Weißer rein und sie verstecken die Kinderslaufen. Ja, also
1: bei wie. Not Werk bei dem Podcast, hat der Holger Klein hat sich da auch so ein Phone gekauft und der hat halt gemeint, na, es zahlt sich halt nicht aus, wenn man ein gutes Phone haben möchte, bis sich das Nexus 4 kaufen. Mhm. und ja, naja, es ist halt ähm, da kompliziert. Man gibt halt mehr Geld aus für eine minderwertigere Hardware, aber wenigstens finanziert man dadurch auch eine Idee. Ich, meine, das, das, das ich glaube, es geht ich ja auch
0: sagen. eher darum, dass du als Konsument sagst, es gibt einen Markt äh, für faire Produkte und ja. auch wenn das jetzt, wie wenn du Bio-Joghurt kaufst, weißt du auch nicht, ob das jetzt wirklich von einer glücklichen Kuh war, aber du setzt ein Zeichen. Genau, da. richtig. Und ich hoffe, hoffe, dass, dass in die Richtung, das, das erste, getan
1: wird. Ja, genau. Ich, und ich hoffe, dass das erste Projekt jetzt so halbwegs gut für die läuft, dass die ein Folgeprojekt mhm. haben, weil ich finde, das ist halt so die drei Sachen. Offene ähm, Software ja. ist wichtig, dann fair produzierte Hardware ganz wichtig mhm. und dann wäre noch das dritte Standbein offene Hardware. Hardware. Offene Hardware. wir haben auch noch interessiert. Ja, hoffentlich. Du. Ich meine, ich, man sitze ja, wenn man so in einen Supermarkt geht, gibt es jetzt auch schon mehrere Vektoren. Man möchte das irgendwie vielleicht lokal haben, damit der ja. ökologische Fußabdruck gut ist. Bio, wie du schon mal Zoom, erwähnt hast. Sowieso. Dann vielleicht ja genau gesund. Dann heutzutage noch die Spezialbedürfnisse mit Laktosefrei oder anderen Kategorien. Was wird sonst der eigentlich war, die Industrie gerade wieder mal einredet. Was, 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 was ja, Naja, oder Leute, die halt wirklich intolerant zu haben, wie die Menschheit
0: seit ein paar Millionen Jahren ernährt hat, ja, ohne, ohne sofort zu... Früher ist vielleicht nicht draufgekommen aber es gibt jetzt solche
1: Bedürfnisse und es ist mhm. halt schwierig auf alle Vektoren ja. gleichzeitig zu achten. Wenn da eines zum anderen kommt, also ich kann ja Ihnen eh nicht raten und vielleicht könnt ihr Ihnen nur einmal so E-Mail schreiben oder so, höchstens oder so. Den Fair von Leuten. Ja, ist genau, dass auch. sie vielleicht auch den Schwerpunkt auch darauf setzen, dass sie betonen, dass es sehr einfach ist, außer Android vielleicht andere wie Ubuntu. Also leichter, leichter andere Betriebssysteme mhm. draufzuspielen. Wenn sie da vielleicht auch eine kleine grafische Oberfläche ja. dazu packen oder mhm. so. Ich glaube, das wäre noch... Also etwas, das wäre dann sogar ich, auch,
0: unabhängig davon, ob es jetzt sehr fair ist, wäre da... Das ist schon was wert. Ja, auf jeden mhm. Fall. Also,
1: wie gesagt, wie Firefox OS für mich jetzt Na, interessant ist. Schreib ihnen mal, Gregor. Zeig denen, wie man Business macht. Allein <lacht> <Ja, das lacht> kommen sie nicht drauf. Ja, die kann nicht auch sehr mal. hören. Ne,
0: können ja nicht Deutsch. <lacht> ja,
1: also mal, mal schauen, mal sehen. Und ähm, ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass es mhm? jetzt mal wirklich so in kaufbare Hardware gemeldet ja? hat.
0: Das ja, super. Ja. ja gut, dann ich greife noch vor meine schönen Erlebenthemen. Ich habe mhm. auf YouTube geguckt. Und zwar ähm, Mario Warfare. Was ist das? Ja, und äh, ich habe eine Schwäche für, für YouTube-Serien, wo, wo sich Leute zum Trottel machen und dabei selber ernst nehmen und urviel Zeit hineinstecken und mhm. CGI-Effekte, um ihre höchst infantilen Räuber- und Gendarmer-Schießereien im Wald halt äh, in Super Zeitlupe gut. abzulichten. Und das ist jetzt eben auch wieder so eine Sache, so ein bisschen wie in die Richtung wie Videogame High School oder diese... Freddy Dingswer heißt das also so Schieß-Counter-Strike-Verfilmungen sozusagen. Mhm. Und aber recht lieb, also ähm, recht liebevoll gemacht. Es gibt halt die Guten und die Bösen, die sich mit allerlei Maschinengewehren totschießen. Also als Grundzeitig. Ja, Grundsetting. Also wer jetzt schon nicht mehr zuhören will, <lacht> soll ein bisschen vorspulen. Und äh, was haben sie gemacht? Also die Guten, die, sie leben irgendwie im Mushroom Kingdom von Mario Gross und da ist halt die Prinzess und, mhm. und mit ihren diversen Verbündeten und die müssen dann fliehen, weil irgendein super Bösewicht äh, eben das Land äh, eine Invasion macht und zwar mit so sehr gut gerenderten riesigen, so, ähm, linienschiffen, also was die mit Kanonen auf der Seite, ja. die aber oben Hubschrauberrotoren haben. Ah, schön. <lacht> die fliegen so durch die Luft und schaut spitze aus. Also, ja, mhm. riesige Luftflotte von. So Luftpiratenschiffen. Ja, Luftpiratenschiffen mit echten Kanonen und Segel. Aber geändert, jemand. oder was? Ja, aber ja, es schaut so. super, es schaut fotorealistisch aus. Also ah, cool. Und. Äh, und die Bösen schauen alle recht gleich aus, also ich glaube, es gibt da nicht allzu viele äh, Schauspieler, die die Böse wichtig gespielt haben, weil sie sind alle verdächtig schlank und haben alle so Kapuzen auf und so Gesichtsmasken, mhm. also es schauen verwechselbar aus. Und ich habe so das Gefühl, es ist der lokale Karate- oder Wrestling-Club, weil sie machen sehr gute Fight-Moves alle, also sie können alle den, einen Tritt äh, ins gesichthöhe höhe. Und um die Zeitlupe sich so mehrmals halt rückwärts und also, also alles an, da und man kriegt, ja voll und natürlich ja. auch mit amerikanisch, mit, mit mehreren M14 ballern sie sich natürlich ständig ja. gegenseitig ja. nieder ja. Und, und dann halt die ja, diversen Sachen, wie man sich halt kunstvoll gegenseitig erschießt. Aber das ist jetzt auch nicht so viel anders, als wenn du dir einen Actionfilm anschaust im Kino. Das ist ja auch. Kürzer wird es sein mit mit der Format der, die, schätze ich mal. Ja, ja. Das ist halt die typische YouTube-Folgen. Ich glaube, sechs Episoden gibt es schon und eine mhm. ist halt so die typischen fünf Minuten oder so lang. Aber für, meiner Meinung nach, ist das Ganze ist so lächerlich, weil sie, äh, sie haben diesen gelben Stern und, und so... Äh, Mario-Symbole und es gibt die Klempner, die das Klo putzen Mario und Luigi und die haben mhm. so riesige aufgepickte Schnauzbärte und, und alle ihre Freunde, also die Guten haben irgendeinen so Brawl-Club, also da hat halt jeder eine Spitzenfähigkeit, der eine hat so riesige Boxhandschuhe, mit denen kann er hauen mhm. und der andere schmeißt so ein kleines Pokémon-Viech also so ein Yuki-Viech oder so, so ein gelbes sternförmiges Monster, das dann alle fertig macht mit Blitzen, das kann er so per Tennisball schleudern und einer Art einen Baseballschläger mit dem kann er so ganz doll dreschen und schießen also, und diese Gang mischt halt, äh, rettet dann das Mush Mushroom Kingdom vor den Bösen, die alle riesig viele M14 Sturmgewehre haben. Absolut. also es klingt so um,
1: over the top, das ist schon wieder ins Kiste gelaufen. Ja, und,
0: ja und, und wie soll ich sagen, auf Du kannst nur lächerlich sein, wenn du mit so riesigen Spielzeug-MGs äh, mhm. und aber komplett in Rosa mit so karriera Schiebrille rumrennst und, und ein der, der Link spielt mit von Zelda, also der ah, hat so Elfenohren und eine ja, riesige zelda mit, -Universum, mit so, universum nicht fehlen. Genau, dann Donkey Kong persönlich schmeißt mit Fässern und, und sticht ihren bösen Bananen ins Auge. So, <lacht> ja, und hat natürlich seine furchtbare Gorilla-Maske auf. Und mhm. Alle haben so Ellenbogenschützer und Knieschützer an und so Patronengurte Hast du alle Folgen angeschaut? Oder? Diese sechs Folgen habe ich mir durchgeklickt, aber war wirklich so, ich wollte auch weiterschauen, ich wollte jetzt wissen, boah, wie geht jetzt die Handlung weiter und, und ja, es waren halt die klassischen Momente, die man jetzt aus diversen Actionfilmen kennt, mhm. also dass einer wird erschossen vom Bösewicht und dann im Sterben gibt er ihm noch was und was ist, es natürlich der Sicherungsring von den... Gürtel von Handgranaten, den er am ähm, Hosenträger <lacht> trägt und dann äh, fliegt alles also in die Luft so Film und so. Film-Tropes werden
1: zitiert ohne Ende.
0: Alles, ja. und und Aber irgendwie, obwohl sie so lächerlich sind und so super dämliche Kostüme haben und so, nehmen sie sich selber ernst. Mhm. Ohne, dass sie jetzt verbissen wirken so, sondern es... Der Donkey Kong der kämpft halt gegen die Prinzessin Zelda, bis er merkt, sie ist die Prinzessin und, und dann hilft er ihr, die anderen zu finden und mhm. dann gründen sie eine Gorilla-Armee und ja, und da klemmt er halt... Klingt nach einem ziemlich ja, wahnsinnigen Format, aber ja. Klingt, klingt wahnsinnig und... Äh, ich, ich habe das, also, wie soll ich sagen, die haben da sicher sehr viel Arbeit und sehr viel Liebe hineingesteckt und das kann man hm. nur bewundern. Ja, weißt du, wann die nächsten Folgen rauskommen oder Nein. Staffelweise oder... ich nehme an, an sie haben sicher. jetzt einfach ihre ersten Staffeln abgedreht, sie Schauen haben auch sehr mal. viel CGI-Effekte reingesteckt, also nicht nur diese Hubschrauber, sondern auch wenn dieses gelbe Pokémon-Monster umeinander fliegt, das tötet dann alle anderen mit Blitzen und so. Mhm. Also, ja, also, durchaus sicher viel Arbeit drinnen gewesen und, und auch... So kampfsportmäßig recht recht viel drauf. Oder Wrestling halt. Das schaut auf jeden Fall gut aus. Also eine Empfehlung deinerseits. Ja, Satz. meine schon eine Empfehlung. Ja. Also Mario war für War fair. Mhm. Okay. Gut. Ja, ähm, ich kann ja noch erzählen, oder? Ja.
1: Ähm, ich war diesen Samstag in der Ottergrüner Brauerei. Mhm. Und dort hat FM4, der Radiosender für unsere deutschen Zuhörer, ähm, hat dort den 18. Geburtstag gefeiert. Und mhm. Ich war schon ewig lang nicht nur dort, ich habe, glaube ich, den ersten miterlebt, mhm. den ersten FMV-Geburtstag und den vierten oder so, aber jedenfalls über zehn Jahre nicht mehr dabei. Damals war es, ich glaube, der erste war noch im VUG und jetzt mhm. ähm, dazwischen in der Arena Mhm. Arena ja auch großes Auftrittslokal, das war irgendwie so meine Lieblingslocation. Diesmal die Otterkringer Brauerei kennt man ja auch, hat sich auch als Eventlocation ja. so etabliert. Da finden öfters Partys statt, in diesem Gerstenboden ist ein mhm. eigenes Areal mit großen... Es wird schon
0: noch Bier gemacht in der Brauerei. Es ne? Man, wird man Bier. sieht ja dann auch in diese Brauhäuser rein, wenn man dort...
1: Genau, es wird ist, Bier ja. dort gemacht, aber es steht halt auch offen für mhm. große Partys und ich war ein bisschen skeptisch, ob sich das ausgeht. Das ist ja doch eine für mhm. Wien relativ große ja. Veranstaltung und ist sich aber gut ausgegangen, also wir sind auch ein bisschen später gekommen, nicht um acht, sondern erst um, erst so um halb zehn, anstellen musste man sich nicht lange, wir sind gleich mhm. reingekommen und es gibt dann im Grunde dort, sagen wir, drei große Locations Sie haben es umbenannt, die Otterkringer Brauerei ist anders, das war der Keller, mhm. ähm, das Wohnzimmer und ich glaube die Badeanstalt oder
2: so.
0: Das Sudhaus also, kann das sein? Naja, das war der aber im,
1: um, übersetzt Richtig im Otterkrieger ja. war das der Gerstenboden. Okay, Ja. ja. Und am Anfang war man ziemlich verloren. Mhm. Also irgendwie so ein bisschen zu viel los. Und Ach, auch schon viele gewusst. Leute dort. Oder? Ja, ja, ja. Mhm. ich habe auch kein Line-Up jetzt mehr vorher durchgeschaut. Ich bin mhm. so mit der Prämisse hingegangen. Ich gehe mal der hin, der hin. <lacht> und ich schaue mir mal, ich bin ja halt auch dort, um neue Musik kennenzulernen, weil ich in letzter Zeit ein bisschen faul war mit meiner musikalischen Recherche und schaue mir halt an, was es dort gibt. Und irgendwie war es ganz nett. Ich war dort mit einer paar von Freunden, dort, die aus Graz kommen. Mhm. Und gleich am Anfang haben wir jemanden gehört, der auch bei FM4 arbeitet, ein Hannes Duscher. Und der hat im Innenhof gespielt. Mhm. Ja, da kann man jetzt keine langen Konzerte besuchen, ja. weil es war an diesem Abend relativ kalt. Ja, ja. Aber der hat irgendwie schon gutes Lokal und Kolorit reingebracht. Er mhm. hat immer so Wiener Lieder, also Arik okay. oder wie ihm heute halt nicht mhm. schlecht ist und solche das Sachen. Das heißt, die Party war so, also sowohl innen als
0: auch draußen. Sehe ich das richtig?
1: Um, ja, wobei, draußen war
0: echt nur dieses eine Konzert mm -mm.
1: und die restlichen Konzerte waren dann schon drinnen in den also großen, drinnen. großen Locations. Das also ist eine
0: Frage für mich als Militant-Nichtraucher. Hat es auch irgendwann einen Raum gegeben, der nicht verraucht war?
1: Also, die ähm, zu Anfang des Abends würde ich sagen, bis 24 Uhr hat es ganz gut geklappt mit dem Nichtrauchen, ja. haben sich alle dran gehalten. Also es war
0: sogar Rauchverbot? Ja,
1: oder? ja, ja, also prinzipiell schon in diesen ganzen Locations. Hat sich dann aber dann später halt keiner mehr dran gehalten. Die ist bestimmt. halt so. Also, <lacht> ärgert dich natürlich mehr. Das, das ärgert mich nicht. Ja, ja, mir was es wurscht. Ich habe die Musik genossen. Mhm. Ich hatte Glück, ich habe jetzt noch so im Nachhinein heute noch mit der Webpage recherchiert, was ich mir da eigentlich alles dann noch angeschaut habe, ja. beim DJs wird es ja nicht extra deklariert, weil er jetzt gerade auftritt. Ja. Und hatte aber großes ja, Glück. Ja. Ja, und äh, anhand meiner Rekonstruktion des Amts mhm. äh, hatte ich das große Glück, nämlich dann den Kurt Razzelli zu, zu sehen in seiner so DJ-Rolle irgendwie.
0: Das ist ein DJ? Naja, DJ. Kurt Razzelli haben
1: wir schon mal besprochen. Das ist der Typ, der ähm, auf YouTube, kann man den nachrecherchieren, der gern so österreichische Samples nimmt von Spirer ähm, das der mit dem Kampf, und so. -Jets Kampf, Genau, richtig, richtig, okay, richtig ja? genau. Und der auf äh, YouTube eigentlich relativ erfolgreich mhm. ist. Und der hat aber jetzt nichts von seinen Sachen mhm. aufgelegt, sondern halt so Hip-Hop-Nummern. Ich mhm. komme bin ja mit Hip-Hop sozialisiert. Er hat wirklich so eine, eine, eine Roh gehabt von zehn Liedern, die wirklich ja. traumhaft waren irgendwie. Und es hat alles auf der Party eigentlich gut funktioniert. Nur eine Location, die ganz zu oberst in diesem Gebäude liegt, ähm, war halt schwer begehbar. Da haben sie starke krautkontroll betre betreiben müssen mhm. und da ist man da ewig angestanden mhm. bei einer Türe, bis man da überhaupt hineinkommt. Und was war dann dahinter? Dahinter war eigentlich die größte, also gefühlt dann meistens die größte Location, war oben einfach noch ein kleiner, also ein kleinerer Clubraum, ja. ja. die aufgelegt haben und dann noch ein riesiger Konzertsaal. Oben. Aha. Also und da, da ist man aber wirklich, also wir sind jetzt gefühlterweise Dreiviertelstunde angestanden, stand, bis wir reinkommen. Und ich bin wahr, muss ich ich auch sagen, da haben dann No Twist gespielt, meine Freunde haben sich das angeschaut, mhm. ich habe es dort nicht ausgehalten, also ich, Wie? sie haben trotz Krautkontrol war dort zu viel so Stoßerei oder? irgendwie und zu eng, dass mhm. ich irgendwie kurzzeitige, okay. brauche ich jetzt nicht, lieber genau, die Luft, das heißt. bin dann von Dannen gezogen und mhm. hatte dann am Ende noch ein bisschen Glück, mhm. davor haben wir, ich hab noch, wir haben noch angeschaut, der war auch ganz gut, äh, König Leopold, kann man vielleicht den empfehlen, ist so, Und er macht so Dancehall-Musik okay. mit ähm, dazu gesungen und mhm. auch gerappt und mhm. ziemlich ausgeflippt eigentlich, mhm. kann man sagen. Also durchmischte, so durchmischte, jede zweite Nummer ist wirklich lustig, aber trotzdem war angenehm, irgendwie auch mal was anderes zu sehen. Und kurz bevor ich aufgebrochen bin, hatte ich noch großes Glück, weil habe ich noch fettes Brot gesehen, wie sie noch. Die sind berühmt, oder? Fettes Brot sind so Hamburger Hip-Hopper, die ja. haben eh auch um, jetzt einen großen Party-Hit irgendwie. Mm -hmm. Und die haben am Vortag Konzert gehabt und ich glaube, es war nicht offiziell angeschrieben, dass mm -hmm. sie auftreten. Und die haben nicht selber jetzt Musik gespielt, sondern auch noch aufgelegt, aber das war so ein netter Abschluss. Ich mm, so mm. weg von der Party denkt man so, ah, gehe ich vielleicht noch in den Keller und schau mal an, was dort noch spielen. Und dann habe ich echt noch so als Abschlussbonus die Typen,
0: die also ich du auch das ganz richtig richtig sehen gut bedient musikalisch.
1: Ja, ja, also ich wurde musikalisch gut bedient, die Leute waren gemütlich drauf. Es war wie gesagt bis auf diese eine Engpass, auf der einen Location, der ja. ja, nicht anders zur Händung mm. war, äh, war das eigentlich alles in Ordnung und also ich muss sowohl der Otterklinger Brauerei als auch der FM4 sagen, mhm. gut gemacht, angenehme Leute, passt. <lacht> okay, okay. Guten Abend gehabt. Schau noch, habe ich noch irgendwas? Ja, eines haben wir versäumt, mhm. ja, Panik haben wir versäumt. Leider. Das wäre dort auch gewesen, oder? Das wäre ja einer dieser großen Hotcakes gewesen. Er war, wie gesagt, in dieser größten Konzerthalle, wo das Anstellen einfach schon das Hindernis war. Okay, ja. Ja. Startest du los mit dem Ding ich oder Eine noch super
0: kleine Meldung. Es, gab einen, es der vorletzte Spiegeltitel war Videospielen macht klug. Ah ja, genau, das war ja sogar der Aufmacher auf, auf dem Ding, auf dem Cover, oder? Ja, genau, ja. Da habe ich mich gefreut, dass der Spiegel mal gescheit über oder positiv über Videospiele schreibt. Und mhm. jetzt habe ich eine sehr nette Replik dazu gefunden über Google, wo halt sich einer aufregt, dass da, die haben immer schon geschimpft und jetzt. Äh, also er hat sich nicht ernst genommen gefühlt als Gamer und hat gemeint, die, die äh, kulturellen Noobs von Spiegel, also die, die eh verstehen von Computerspielen, schreiben dann so, ja das macht klug, weil, weil Lernspiele sind eh okay, aber sie kapieren nicht, dass das Wart ist, also dass Spiele an sich etwas Wertvolles sind, mhm. sondern also Feueton, ja, das ist alles so. Entweder ganz schlimm oder halt ganz toll, jetzt wenn sie in eine Firma dann. Äh, für einen guten Zweck einsetzt, aber so an sich... Okay. Verstehen Sie das Konzept nicht Ja, so? ja, aber <lacht> habe ich nicht gefunden. Dass das ist also ein Was noch einmal erwähnt wurde. Ja, ja, also, also, auch wenn Sie gut über uns schreibt, mögen wir euch nicht, ja, <lacht> ihr Noobs. <lacht> ja, die Community, der fühlt
1: sich halt ewig missverstanden. Ja. Ja.
0: Ja, ich meine, haben ja auch eine lange Tradition. Dass, äh, der Spiegel hat ja. zum Beispiel das Wort Daddeln geprägt. Also immer, Daddeln. irgendwas über Computerspiele war dann Daddelt, daddelt sinnlos auf seinem Gameboy Schön, herum, das ist so bevor er in die Schule geht und dort Leute erschießt. Ne? Daddeln ist auch so ein äh, schönes
1: deutsches Wort. Das habe ich zuletzt gelesen in einem ganz guten, Fleisch ist mein Gemüse. Jetzt solltest du mal über das Buch stolpern. Okay, Fleisch Erzählung. ist mein
0: Gemüse, ja. gut. <lacht> ja, dann komme ich zu meinem Thema. Ähm, Game Jam. Austria Game Jam. Ganz genau.
1: Jedes Jahr wieder, hat auch schon Tradition, oder? Das ja, ich glaube, letzte,
0: letztes Jahr habe ich geschwänzt, wäre ich. Okay. Aber sonst, ja, ist jetzt fünf Jahre alt geworden.
1: gecovert, wenn man das so schön ja. sagen darf. habe
0: hab ich letztes Mal auch schon drüber, oder die letzten Male auch schon erzählt drüber, sozusagen. Ja, ja, also okay, wir hatten ja. das Thema schon mal. Gut, muss den ich jetzt sind. in den Show Notes nachrecherchieren und verlinken. <lacht> Oje, Dafür, mehr äh, Arbeit. Äh, äh, noch mehr Arbeit, das äh, ja. ist schon so schwierig, Show Notes machen. Okay, ja, ähm, ich rede jetzt nur ganz kurz. Äh, Sie hören nach dem Bitcoin-Update circa fünf Interviews, die ich gemacht habe mit Leuten nach der Game Jam mhm. oder auf der Game Jam. Und die geben da direkt ihre, ungefiltert ihre Eindrücke. Die Interviews sind nicht geschnitten. Also hört halt auch, wie ich mich peinlichst daneben benehme und nicht bis 15 kann. Na. Okay, was war diesmal auf der Austria-Game-Jam, also ich war am Freitag... Vielleicht klar? noch zur Erklärung, ja. was ist die Austria-Game-Jam Was ist die, die Austria-Game-Jam, danke, in die danke Gregor, danke Gregor. Uh, Austria-Game-Jam ist Part des globalen Game-Jams und Game-Jam bedeutet, du triffst dich und tust in einer vorgegebenen Zeit zu einem vorgegebenen Thema versuchen, ein Spiel zu machen, meistens ein Wochenende oder nur 24 Stunden oder 48 Stunden und mhm. nachher soll ein Spiel uh, herausstehen, das heißt, du bist gezwungen, schnell und dirty mhm. etwas zu machen und, und uh, sozusagen eine Idee auszuprobieren, auch schnell wieder zu verwerfen und dann was zu schießen. Und das macht genau den Reiz aus. Und noch lustiger ist natürlich, wenn man das in Gesellschaft macht, zum Teil mit Leuten, die man vorher gar nicht kennt oder nicht richtig und dann sich zusammenfindet und dann auch gezwungen ist, jetzt mit Tools zu arbeiten oder in Rollen, die man sonst nicht so gewohnt ist oder sich mit neuen Technologien auseinandersetzen muss mhm. und halt aus, aus jenseits der eingefahrenen Schienen sich bewegt. Und, und dann entsteht plötzlich trotzdem etwas, was dann weltweit abgeloadet wird und geliebt wird und bewundert wird und, ja. Sind also, da nur Programmierer dort oder gibt es eh auch nicht.
1: Publikum oder, oder halt? Also es
0: gab Public Hours äh, wo dann äh, zum Beispiel von der HTL Spenglergasse oder HTL Otterkring, Entschuldigung, HTL Otterkring mhm. durften, äh, Schüler sind zwei Lehrer mit Schülern hingekommen und äh, es durften am Abend auch immer Publikum kommen und bei der Schlusspräsentation waren dann auch Journalisten da und okay. Public und es gab dann eine Party auch. Mhm. Was ich extrem äh, erwähnen möchte, ist, es hat der Chris Feldbacher, das wird werde den noch verlinkt, mit dem habe ich vor zwei Jahren oder so schon mal ein kleines Spiel gemacht auf der Game Jam, also ich habe ihn ein bisschen unterstützt. Und der hat jetzt eine Firma gegründet, wo eine Engine, die v Engine, gemacht mhm. hat. und wenn man zu Austria Game Jam geht, zahlt man gleich 25 Euro Eintritt fürs Mitmachen. Dafür kann man sich dann mit gesponserten Pizzas von Microsoft vollfressen. Also Microsoft. Man, ja, man kriegt das Geld halt wieder rein, durchs, allein durchs Futtern und Trinken. Und das Schöne war, er hat dann, also am Anfang waren es so ein paar Speeches, mhm. wo halt irgendwelche örtlichen äh, game halt geredet haben, ich als Sponsor wurde äh, erwähnt ja. und Microsoft war natürlich dort und, äh, und alle möglichen und eben auch der Chris und der hat dann kurz seine Engine präsentiert mit einem Video und hat gesagt, ja und übrigens äh, wer die verwendet auf der Austria Game Jam um damit so ein schönes Spiel zu machen, der kriegt von mir eine Indie-Lizenz für die Engine im Wert Schön. von 500 Euro, also allein für sowas geht man dorthin, weil dann erstens kommt es sonst nicht auf die Idee da mit der Engine was zu machen und dann mhm. sagt so, er, hey hoppala, dann habe ich ja die, die ganze Lizenz an Juhu. Das ist eine 3D-Engine. 3D um ich muss zugeben, ich habe es mir zwar downgeladen, aber bin noch nicht einmal gescheit zum Installieren gekommen. Mhm. Äh, was ich gesehen habe, kannst du... Ähm Du kannst Desktop und äh, Tablet und, und Android äh, also für mehrere Multi Plattformen Spiele machen und es äh, sind mehrere Demo-Spiele dabei und eins war ein äh, Tower-Defense-Spiel, das war so mit 3D-Figuren in der Draufsicht. Mhm. Also ich nehme an schon, dass es 3D-Elemente äh, drinnen hat, ich kann jetzt nicht sagen, ob es eine volle 3D-Engine ist oder mehr äh, 2D, 3D mhm. und es war auch ein Level-Editor drinnen für 2D-Level, aber es hat recht... Gut ausgeschaut. Mhm. Das ja,
1: heutzutage Multiplattform Multiplattform engines glaube ich, ist ja. ein bisschen. Also man sieht es ähm, bei der Unity-Engine, Unity, dass die ja. jetzt schon ziemlich oft eingesetzt wird, auf für Tablet-Spiele.
0: Stichwort Unity war natürlich eine der populärsten Engines mhm. auch am Game Jammer. haben sehr viele Leute Unity verwendet. Ja. Und sonst... Ähm, ja. sind doch auch
1: Grafiker und... Ja.
0: Da sagt, leute sagte er, ja, es gab mehrere Soundleute, die haben auch im Interview einfach hören, ich habe einen interviewt, einen Soundmann, der war ganz nett, einen, einen Jurist, und der hat gesagt, ja, er macht halt Sounds und hat für mehrere Spiele da Sounds gemacht. Und es hätten noch mehr Soundleute hinkommen können und auch Grafiker. Und es ist auch so, wenn man jetzt gar nichts vom Programmieren versteht, kann man sich trotzdem nützlich machen, weil dann mhm. pitcht man halt seine Idee oder schließt sich dann einem Team an wo man halt sagt, okay, aha, ihr macht das jetzt wirklich gut, kann ich irgendwie mitmachen. Und man bringt sich dann halt so ein, wie man kann. Und äh, wenn einer, die Laura zum Beispiel habe ich interviewt, die, die kann zwar programmieren, aber die hat dann halt gefotoshoppt und Grafiken gemacht, zwei zwei Tage lang, ne? weil ja. das war halt, in dem Team haben es schon zwei Programmierer gehabt, aber es haben keine Grafiker gehabt. Als sie das gemacht.
1: Also man wird nicht weggeschickt, wenn man Na, überhaupt super nicht. ist. Nein, du Offenbar.
0: kannst auch, also ich erinnere mich, vor zwei Jahren ist einmal einer vorbeikommen, zufällig, und der hat überhaupt nichts können, und dann hat er trotzdem, man haben sie ihn halt kurz eingeschult, Schön. und der hat dann Level gezeichnet, und, und, und Design Sender war voll, voll happy. Also man kann wirklich auch, wenn man den Enthusiasmus hat, und die, die, die Bereitschaft, sich einzuarbeiten, und, und sich halt nützlich zu machen, dann findet man für jeden ja. Das dauert dann zwei Tage dann? Oder? Also Freitagabend geht es los, da mhm. werden die Ideen gepitcht und dann ist die Teamfindung und dann immer so um 1 Uhr oder um Uhr nachts glaube ich sperren es dann zu, also da muss man hingehen und um 9 Uhr früh sperren es wieder auf und dann am Samstag programmiert man halt und dann am Sonntag und bis um 15 Uhr ist dann die Abgabe, dann muss man es uploaden und um 16 Uhr sind dann die Präsentationen. Schön, okay. Ja und äh, ich habe zwar eine Idee gepitcht und äh, habe auch sogar einen Mitstreiter gefunden, eben den von dem... Von, von dem Videospielautomaten, äh, also der sammelt so alte Videospielautomaten, nur leider kann er selber nicht programmieren, aber <lacht> haben wir jetzt beschlossen, ja wir werden das zu zweit machen, aber ich bin halt dort nicht zum Programmieren gekommen, weil ich mhm. hab, am Samstag habe ich gar keine Zeit gehabt und am Sonntag war ich dann zwar dort, aber da und Interviews gemacht und meine Zeitung aufgelegt und getratscht und äh, so. Aber immerhin, ich habe gesocialized. Ich, ich hab gesocialized und genetworkt, dass es nur seine so Freude war, aber ich habe immerhin äh, meine Idee, die ich im Kopf gehabt habe, jetzt viel konkreter ausformulieren müssen, weil ich mit anderen darüber haben müssen und sozusagen so im Kopf schon ein bisschen vorgearbeitet. Also, mein Spiel ist jetzt etwas konkreter geworden. Schön. Und ich habe eine Engine gekriegt. Also, ich kann jetzt äh, diese V-Engine verwenden, wenn ich mag. Ne? Also cool. das ist ja, allein das ist schon mhm. cool. Ich kann es nur jedem empfehlen. Bitte einfach die Interviews anhören. Sind nach ich glaube, der Gregor ordnet sie nach Länge, also die kurzen ja, zuerst. Und es sind sehr viele verschiedene Leute, sind also Musiker, die äh, Laura, so also die programmiert und dann als Grafikerin gearbeitet hat, Eine, die Angelika von den Organisatoren habe ich interviewt, den Nick, der eigentlich nur dort war, um seine Automaten und alten Videospiele auszustellen mhm. und er hat versucht, verschiedenste Leute zu interviewen, also ich glaube, das ist ein guter Querschnitt und einer, zum Beispiel der Manfred, glaube ich, heißt er, ist reingekommen, der arbeitet als Programmierer, erzählt er und hat noch nie ein Spiel gemacht, na, und wollte einfach nur, der Wohnungskollege hat ihn hertut. ja und er arbeitet mit der Oculus Rift und Bleeding-Edge-Technologie. Wow. Einfach so. Also ha, da, hat
1: er oder wurde das von dem Schirm zur Verfügung gestellt? Das ja, ist ja
0: das. da war ein, ein Team von denen, und es war auch der Computer-Grafik-Shop, also die, die verkaufen so wahnsinnig teure Tablets und, mhm. und Grafik-Hardware und Software, also die haben dort auch professionell ausgestellt, und Microsoft hat einen Vortrag halten, was, also so Microsoft-Plattformen, wo du dich anmelden kannst und dann dass du praktisch nur die Hand auflegen und das fertige Spielfeld raus. Also <lacht> das ja,
1: interessant, hast, sehr hast du schnell. die Oculus-Rift
0: reinschauen können? Oder? Ich hätte mich anstellen können, aber ich habe so also viel anderes zu tun gehabt. Und sie haben nicht nur die Oculus-Rift gehabt, sondern auch so ein VR-Walk oder so irgendwie hat das heißen. Also das war so eine glitschige, eine, eine glatte Plattform, wo du die Schuhe ausziehst und dann mit okay. den Socken so drüber Michael Jackson-mäßig am Stand ja. Und du bist in so einem Art Rettungsring eingesperrt, mhm. der ist so um deinen Bauch herum und ist so mit Schnüren an einem Reifen befestigt. Das heißt, der weiß immer, in welche Richtung du ziehst. Okay. Und dadurch moonwalkst du auf dieser Plattform, ziehst an diesem Reifen, hast gleichzeitig diese Oculus Rift auf und dadurch kann das Spiel dann halt rausfinden, was du gerade machst, und in welche Richtung du gehst. Und da gab es natürlich dann auch Spiele, die dann halt die User-Experience umdrehen und du bist plötzlich eine Maus und ich die Richtung so ein bisschen umgekehrt. Ein, so wie Proto-Holodeck. Also ja, <lacht> so die, es, es geht in Holodeck. Ganz mh. eindeutig, ja. Es geht in Richtung Holodeck. Also du kannst richtig zuschauen, wie jetzt die ersten primitivsten Neandertaler Holodecks entstehen. Ja,
1: ist ja, schon interessant, weil das Oculus Rift ist das erste Mal, dass so ein Thema wieder hängen Bleibt so ja. mit Virtual, weil das, wir hatten das ja schon mal in den 90er Jahren, oder? Die große Bewerbung, jetzt wird die Virtual Reality Brille, wird jetzt das Nonplus Ultra, aber ich glaube, da erst Sie jetzt kommt das halt schon. Ne? Ja, genau, stehen die C <lacht> auch noch. Ganz schrecklich, ja. Aber jetzt, da hat man wieder Hoffnung, also ja. über die Oculus wird gut, gut berichtet. Ja. Ja. Super, also eine war wieder eine meint erweiterte Veranstaltung. Mhm. Jedes Jahr wieder.
0: Genau.
1: Und immer im, im MetaLab, also nein,
0: das war jetzt in St. Marx, also St. Marx war mal die letzten Jahre auch, aber jetzt war es ein neues Gebäude in den St. Marx, also in den Gründen der, des ehemaligen Schlachthofs St. Marx. Also okay. ein Biozentrum und so ein Multimediazentrum, also so ein Cluster, also mhm. die Hippen und Coolen und innovativen Firmen also, da und ist sind da. Also alles auch sehr interessiert. Raum. Ja. war aber ein schön, riesiger großer Raum. Ich habe hier Fotos gestellt auf Flitter, ein Blogartikel geschrieben wird, alles verlinkt. Na super. Und nachher, ja, nachher hat es noch eine Party gegeben mit Bier, also Freibier und Freisachertorte, weil Game Jam halt, <lacht> Austria Game Jam fünf Jahre alt geworden ist. Und da habe ich sehr viele nette Leute kennengelernt, die auch spontan dann gesagt haben: Ja, super Zeitung, die du da machst, ja, ja, ich helfe da und so. Also, das war für mich sehr, sehr ergiebig. ergiebig. Auch wenn ich kein Spiel programmiert habe. Ganz mhm. nur jedem empfehlen. Dorthin. So.
1: Ich glaube, wir sind langsam am Ende vom Podcast. Hast du noch etwas, was dir auf der, auf der Seele
0: brennt? Nein. <lacht> ähm, ich, äh, ich habe ein bisschen weitergelesen in dem Undercover Economist strikes back, aber das kann ich nächstes Mal erzählen. Mm -hmm. Dann habe ich ihn vielleicht ausgelesen. Das auch, ja, auch.
1: Äh, ich bin gerade am Lesen von einem Buch und ich habe noch das ähm, Ice Tief Comic, das werde ich auch fertig lesen. Das ah, okay, ja, nächste ja. Mal. Ich schaue jetzt auch wieder gerade eine Serie, eine Politikserie, mhm. aber das werde ich auch alles in einem Okay, auf, dann, auf, sorry guten Zeit. Ja, dann sagen wir.
0: Ansonsten ja, ist schon äh, geht's gut, aber da erzähle ich vielleicht auch nächstes Mal. Ja. Sehr gut. Lustig äh, was? Bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss. zum nächsten Mal, viel Spaß jetzt mit dem Bitcoin-Update Genau. und danach viel Spaß mit den original Tschüss. Ciao. Genau, du bist die. Angelika, Angelika und du machst seit fünf Jahren Fotografien auf der Austria Game Champ. Genau, ja. Wie bist du zum ersten Mal dazugekommen?
3: Ähm, weil der Jürgen, der ja? einer der Organisatoren ist. Also mein,
2: genau, ja? ist,
3: Also damals noch mein Freund, jetzt mein Mann. Und dadurch ähm, ich, hat er mich gefragt, ob ich äh, helfen könnte, eben ja? fotografieren und herrichten und die ganzen Sachen.
2: Du
0: hast ja. aber zu dem Zeitpunkt nichts mit Game Jams zu tun Nein. gehabt oder Computerspielen. Überhaupt.
3: Nein, überhaupt nicht. Ich bin ja? selber Informatikerin. Also ich so, kann schon. schon ja. ja. Also ich bin Software, -Engine äh, Software engineering habe ich ja. studiert auf der Technischen Universität und, also ich habe ein bisschen Verständnis vom Programmieren mhm, und ja. so, ja. aber spiele jetzt eigentlich überhaupt nichts damit ja. bis jetzt zu tun gehabt und ähm, ja und er hat mich gefragt halt, ob ich da helfen könnte ja. und seitdem mache ich das jedes Jahr. Ja. Okay. Und also ich habe mir gerade auch heute wieder die Fotos von den letzten fünf Jahren ja. angeschaut und es ist einfach, einfach schön zu sehen, wie das gewachsen ist. Also wir haben, glaube ich, mit zwölf Personen angefangen, ja. 2010 und in einem kleinen Raum und das ist einfach, was man heute...
0: 2009 war es, glaube ich. Nein,
3: 2010, Jänner 2010.
0: Sind Sie jetzt erst vier Jahre? Nein,
3: 2010, 2011, 2012, 2013 2014.
0: 2014. Achso, okay. Das
3: sind wirklich fünf das Jahre, ja. Jahr.
0: Das voll peinlich. Problem.
3: Aber ähm, ja. nein, es ist einfach wirklich schön zu sehen, wie das auch also für den Teilnehmern gewachsen mhm. ist, mehr Spiele natürlich ja. und auch... Die, der Raum ist, also Wahnsinn, einfach ja. jetzt da, was wir alles schon Hab da so haben. Habt so eine History-Seite
0: auf der Na, GameChamp du, verlinkt, oder nur Flickr? Wenn du, oder?
3: Äh, genau, Flickr, also ja, ist ja. es glaube ich, auf der Homepage schon einen Link zu Flickr, ja, okay. und dann hast du den Fotostream, und da ja. hast du alle fünf Game Fotos, mhm. auch die Gruppenfotos vor allem, ja. wo man besonders gut sieht, wie
0: ja, sich ja. Das,
3: das gewachsen ist, einfach, und ich finde mhm. das einfach
0: toll. Außer, ja. dass jetzt mehr Leute geworden sind, was ist, sind deine Eindrücke so, im Rückblick, also was... Einblicke. Oder was sind deine Eindrücke, also was siehst ja, du so, deine Entwicklungssachen, ähm, was dir auffällt sozusagen?
3: Es ist, ähm, genau, das zum Beispiel, was mir noch aufgefallen ist, ist, dass auch von denen, die teilnehmen, zum Beispiel am Anfang eher programmierlastig war. Ja. Und es ist aber jetzt mit der Zeit, kann man sagen, ziemlich ausgeglichen äh, geworden mit Artists. Wir haben Sounddesigner, mhm. wir haben Programmierer, wir haben überhaupt nur Game-Designer ja. oder letztes Jahr auch Schüler dabei gehabt, die mhm. eigentlich vorher noch nie was damit gemacht mhm. haben und aber Interesse haben. Und ich finde das toll, dass das auch dass die mhm. zusammenkommen einfach, wo man da ein bisschen was lernt von denen, die das auch beruflich machen. Ja. Und ähm, das ist das eine. Und natürlich auch der Frauenanteil ist gewachsen. Ich also, finde, so ist gewachsen, ja, ja. Ja. Mhm. letztes Jahr, glaube ich, waren es zwei und mhm. dieses Jahr haben wir... Ganz genau, die Zahlen weiß ich noch nicht, aber ich glaube um die acht, ja. acht Fragen und das finde ich auch super, also gerade okay, als Frau <lacht> ja. finde ich das toll und, ähm, und auch die Talks natürlich, also ich glaube mhm. letztes Jahr haben wir die ersten Talks gehabt oder vorletztes Jahr, bin ich mir jetzt nicht sicher, aber das ist auch toll, wie man da alle herbekommt, einfach mhm. äh, ja. auch äh, heuer auch äh, den Peter Bogatova von der TU Wien und, ja, äh, ja. Einfach aus den verschiedensten Gruppen, also wir haben Entwicklerstudios, wir haben eben den Virtualizer dieses Jahr da gehabt und letztes Jahr eine Game Engine Entwickler oder eben auch eben von der Forschungsseite eben, mhm. wir haben welche von Game Entwicklerstudios, da gibt es also ziemlich auch von ja. allem, das ganze Spektrum eigentlich. Wenn
0: jetzt jemand, sagen, mal, in Burgersdorf oder irgendwo ja. einen eigenen Game Jam ja. aufstellen will sozusagen, also auch regional, wenn es ja. machen will. Kannst du da Tipps geben, weil du warst ja vom Anfang an daran beteiligt, wie ja. viel Zeit muss man reinstecken jetzt außerhalb mhm. von den drei Tagen, wo es ja. wirklich stattfindet?
3: Okay. Ähm, naja, es kommt darauf an. also von der Größe her natürlich, wie ja. viele viel Teilnehmer ähm, äh, es ist doch man muss halt erstens das Sponsoring natürlich, mhm. also je mehr Leute desto mehr Sponsoren äh, vom finanziellen her muss man mhm. natürlich schauen und lukrieren das andere ist natürlich auch Zeit mit den ganzen Einkäufe und ja. die Telefonate mit dem Buffets und Catering ich ja und ja immer der
0: Versorgung gemacht für Genau, Arbeit, ja. ja,
3: ja. Also wir haben wirklich geschaut, dass eben Buffets da sind mhm. beziehungsweise haben wir dann auch Bestellungen äh, aufgegeben pizza Pizzas, ja. und sowas. Also wir haben immer geschaut, dass immer gesorgt ist eigentlich für die Teilnehmer mit Getränken, Kaffee und so weiter. Und da braucht man schon, muss man natürlich schon einrechnen beziehungsweise auch natürlich mobil sein. Also Auto mhm. ist ganz wichtig. Ähm, natürlich auch, am Anfang haben wir zum Beispiel Kühlschrank auch ähm, ja. ausleihen müssen. Solche Sachen muss man halt bedenken, was ist ja. bei der Info, also so Infrastruktur vorhanden. Ja. Ja. Ähm, sonst ja, man muss natürlich auch Zeit hineinstecken, ein bisschen an die Präsentationen und die, mhm. wenn man Speak auch hat, eben.
0: Ja. Wie viele weißt, Leute waren es ja immer zu fünf oder so? Beim, wir oder waren am Anfang,
3: also die Organ ja. Organiser waren vier mhm. und jetzt da sind es glaube ich schon fünf. Okay, sind wir jetzt. Okay, ihr da gewachsen. ein bisschen, ja. Und wir sind ja. natürlich auf der Suche nach immer noch, wer, wer freiwillig mitmachen also, wer möchte. Wer mithelfen
0: will bei deinen Aufgaben. Auf jeden Ausdauer Fall. Chams, ja, soll sich an ja, ja.
3: Nein, Jürgen, an Jürgen und Musel. die anderen. Ja, okay,
0: ja. ja also es ist auf
3: jeden Fall, äh, wir sind auf der Suche nach mehr Unterstützung, ja. weil es doch immer mehr wächst und ja, viel dass man das genau, ja, immer mehr Arbeit. Ihr selber
0: habt nie ein Geld gekriegt dafür oder habt ja ihr irgendwelche. Banane, Schokobananen <lacht> übrig geblieben, die sie dann verdient hat? Ja, haben. ein bisschen
3: natürlich ist übergeliehen Obst ja. und solche Sachen, aber also finanziell haben wir jetzt, ja. jetzt nichts irgendwie.
0: Äh, Kannst du sagen, hat das sonst alles freiwillig irgendetwas gewesen? gebracht? Also bist du da doch in Kontakt mit Sponsoren oder Leuten gekommen oder Journalisten, wo es sonst nicht so leicht dazukommen wärst?
3: Ähm. Also ich persönlich habe mich da eigentlich ja. eher zurückgehalten, aber die die Organiser sind ja. sicher, also haben sicher viele Kontakte aufgeknüpft ja. mit Journalisten eben und Sponsoren auf jeden Fall auch, ja. und einfach man hat halt viele Leute kennengelernt, auch äh, wo sich vielleicht auch äh, beruflich was ergeben hat, also mhm. weil wir ja alle aus der Branche sind und ja hat also es einfach toll.
0: Kleiner Nebeneffekt. Genau ja. Okay, generell, du wirst das wieder machen nächstes Jahr oder?
3: Da sind wir jetzt noch am überlegen. Also mhm. ähm, wahrscheinlich werden wir schon noch ein bisschen was machen. Ja. Also ich von meiner Seite langsam wird's, dadurch, dass es immer wächst, schon ein bisschen immer mehr ja. Arbeit. Du hättest doch gerne mal frei, äh, ein bisschen frei. Ich würde schon was mir, aber, ja. aber einfach, dass wir ein bisschen mehr das eben. deswegen sind Leute wir auf, auf der Suche nach noch mehr Freiwilligen, die okay. helfen, dass man das ein bisschen mehr verteilt auf
0: mhm. verschiedene. Okay, danke für mal. Ja, bitte, bitte. Was also haben wir es auf Englisch?
4: Uh, ja, du wirst ja lieber es. Uh, wir Wie redest so du schneller? Englisch. Uh, Englisch. Yeah. Hi
0: Laura. <lacht>
4: Hi. <lacht>
0: uh, you smoke your first cigarette after the game jam?
4: Ja, uh, yeah, I, uh, yeah, I haven't had... Any time for smoking this weekend. For whole weekend? Yeah, for the smoking. whole weekend, the whole weekend without smoking. So you It's can say nice.
0: a game jam is good for your health?
4: Yeah, yeah, <laughs> <laughs> maybe.
0: <laughs> so how was it? Uh, you come here uh, without many expectations or you, you were forewarned that um, this can be stressful?
4: Well, I um, basically, I, I think I didn't really have any expectations because... Um, I've never done anything to do with games. This was my okay. very first time. Um, never made games in my but, life.
0: But you work in a programming company as well. Yeah. Yeah. There. I
4: work in programming, but it's, it's quite different mm -hmm. to program games and to, you know, to do web apps or something. Yeah. So, um, so I was quite curious, but, um, I didn't really, yeah, I didn't have huge expectations and, um maybe that's why my expectations were totally met um it was yeah. amazing i really really enjoyed it so And even without nicotine you enjoyed your yeah weekend. yeah <laughs> yeah definitely um there was some some uh after party or yeah. some some after game jam uh beer so yeah. maybe that helped <laughs> but uh yeah, mm -hmm.
2: yeah.
0: How was the setting? All the food, the people.
4: Um, well, I have to say I was a little worried because I didn't know anyone, yeah. um, so I came without a team, and yeah. Uh, yeah, I had no idea who would be there. Um, but everyone was really welcoming. It was I felt at ease right away with my you team. You also was not the only girl in the room. Yeah, I wasn't. there were quite, yeah there were quite a few three or four um, girls participating, so that was also nice. But um, everyone. Every single person I've talked to was super open, super friendly, and um, the guys in my team were quite experienced, so that helped. but um, every time that I asked questions, they always kind mm. of answered and didn't say, "Oh, you don't know anything." or so yeah, really great um, great setting, um, great atmosphere and we were fed. Um, yeah <laughs> throughout the oh, weekend so, yeah, yeah. <laughs> so we got food <laughs> so food was good <laughs> yeah food was good okay.
0: yeah can uh, you recommend uh game jam experience uh, for people especially if they are no programmers too uh, or especially if they're girls <laughs> or yeah <even> both. <laughs> um yeah
4: because the thing is that um, i mean the way we did it in the team yeah. of course there's you have some time stress so yeah. maybe you do want to kind of um handle the time or spend the time doing something that you're can. that you can do yeah. um so in our case we were four people two programmers and two designers i was mm -hmm. on the designer team so to say um, but even then, I I don't draw very often. Mm -hmm. I don't use Photoshop that much, except mm -hmm. for like photo stuff. So drawing from scratch, objects mm -hmm. was kind of a big challenge for me. And um, but yeah, you, it you participated in making uh, these graphics yeah, for this exactly, game. Yeah, exactly. Okay. So nice. so I would I would actually recommend it to to pretty much everyone. And you see it. your own uh,
0: work reflected in the final game. So
4: actually, yeah, uh, because yeah. we kept our original idea um, mm -hmm. that we had um, right after from, the game.
0: Pitch, the, the yeah, from the, the yeah, from
4: the brainstorming yeah, with the elderly okay. couple and uh, the drug feeding and the crazy mice and But stuff. So
0: basically you convinced uh, the other people in your team from your idea because your original team was only two people. Yeah, the original
4: yeah. team was only two people. The way it works is that I guess um, at some point you either have to let go of your idea and... Um, go on someone else's boat or mm -hmm. just try and convince other people that your idea might be good enough so you won't the way we yeah the way we <laughs> sold it was okay we might have enough time to try something yeah. else if that doesn't work out mm -hmm. um so we got a couple of more people on board and it worked out really well actually but yeah the great thing is that you don't have to have uh, to necessarily have any experience in programming or or that much experience in graphic mm -hmm. either um You just have to sort of be open to maybe learning a little and be open to to being really flexible. Mm -hmm. And um, and you can yeah. say
0: you learn something or some skill or some perfection of a skill.
4: Uh, yeah, well, the of course the graphic part yeah. um, that uh, I now know that I can that I have a good use for the tablet which I bought a couple of years ago mm -hmm. and only use rarely. So that's one thing. And the other thing is that. Now I really want to um, go back home and look into our, our. Game folder and just check out the project and try and see if I can play around with it a little and see so what you want the guys. To play your own game or uh, one well, one? I want to maybe like add some features, ah, like so try, and, to see, more yeah, try and, see and see, yeah, try and see how it's growing. been programmed yeah. And, yeah. and how to change stuff. So I think that might be really interesting to like okay also yeah, also play you want around to get with. involved in
0: the in the in the source code of your own game. Yeah, it's yeah, exactly more. because mm -hmm. I haven't
4: really you know I have I've just uh, we've just done design or uh, mm -hmm. I've just done the design and graphic part this weekend so. In yeah. any
0: moment, you, you felt uh, rejected or less worthy because you was not part of the
4: coding no. team? No, no, no. So we, you, always, you we always discussed things together. We always said, okay, um, do you think that this is possible? Is there any more graphic stuff that you might want to include in the game? So we talked a lot about stuff. We always had kind of checkpoints and said, okay, how far are we now? And um, Yeah, I think it's all about, like, flexibility, actually. Or mm -hmm. it was for us, so that was... Can, can you yeah. say
0: something about the original idea of this uh, old elderly couple where the woman has to feed the uh, husband with drugs?
4: Yeah, we um, uh, we went uh, right after the theme was announced. Uh, we went to, um, to an old, to a paper container and just um, took out lots of newspapers yeah. and just... Flipped through the newspapers oh, and um, picked out yeah picked yeah. out all the headlines that sounded interesting um, and from then on we well we found one that was something like my husband is now willing to live again or something like that okay. some kind of really dramatic um, headline and in this newspaper article <laughs> slash I think it was an advert, maybe. Uh, they were advertising these special pills that, you know, will help you. So, so you made a game for that. So, so we made a game, well, sort of, maybe. But we really took our characters from, um, we used the original names from, yeah. but I think they were fake names for yeah, the advert. Yeah. And we really based our characters on this, on the this characters couple. Of ad. Yeah. Okay, mm -hmm. okay. So that was that was with, actually with, quite with interesting. With commercial
0: yeah. uh, aspects in
4: hindsight, so no, no 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 we're not gonna we're idea. not gonna be selling no. <laughs> But um, that was actually really nice because I think it also gave us um, uh, empathy or sympathy yeah. with our characters, okay. which is actually which is really amazing if you do if you work for 48 hours on something yeah, you wouldn't yeah. think that you get so attached to your character so quickly but we were talking about them as if they were real so people so they have names, so they, have names okay. they have a last name <laughs> they have a background story everything okay. so it's um, yeah but I was. felt
0: while playing the game that it, it is a very caring feeling also and, uh, because it's two players so you yeah. you uh, in real life you say help me I cannot fulfill my task was that uh, goal of your game so to to create a, a game where players uh, are Uh, um,
4: yeah, players. Uh, well, qualified for helping each other. Yeah. Um, well, the thing is that it started already with the idea. Okay, we sh we d we have two characters, so we should have two players. Mm -hmm. And of course, the whole point of it was that we wanted the guy to get better. Okay. Um, so that that already introduced early on um, this idea of the players have to play together, mm -hmm. so that. Um, so that they can achieve the goal at mm -hmm. the end together. And since, of course, they're a married couple and yeah. everything, we were able to get their whole setting. And mm -hmm. what I think was also really nice is that they had to, they had specific actions. Um, neither one of them can do the same action, actually. So they yeah. have separate actions, but they need um, an action from either side, so from the man and from the woman, to achieve. The goal so together to so, you have, so you can't have so they actually and they they need to work as a team actually yeah, which yeah. is what actually we learned um on the game jam this weekend or which i learned and um yeah i think it's just a really nice message maybe um yeah because a lot of the times and i think that's also something that uh, is nice here is that it's not a competition mm -hmm. it's about just kind of helping each other out so you had no um,
0: concurrent feeling so uh, yeah
4: no not at all and And I think that's also what our game reflected. It's not about, you know, having two players that mm. play against each other, but mm. it's about trying to find yeah, the, yeah, find the best way to work fast and, and um yeah, get to your goals. So and
0: I see from the expression on your face you you liked it uh, Yeah, no, I um, I'm
4: seriously considering um, joining next year oh. and maybe making it a yearly event. Who knows? Okay. Very, <laughs> yeah. good. Very good. Thank you,
0: Laura. <laughs> You're welcome. Bye. So, aber jetzt nimmt er auf. Hallo, du bist der
5: ja Manfred. Hallo.
0: Hallo Manfred, und das war dein erster Game Jam. Aus ja der genau. Game Jam. genau.
5: Okay. Ja, ich habe am Anfang Befürchtungen gehabt, dass ich mich überhaupt nicht einbringen kann. Ja. Aber sagst du
0: kurz, du bist Informatiker oder? was Ja, ist dein mein Background? Background
5: ist Informatiker, aber mhm. mit schon ausgelernt, <lacht> ausgelernt. Ja, aber mit Computerspielen habe ich nichts mehr im Hut. Okay. Ich mache eigentlich nur mehr Web Development.
0: Und du hast schon einen Führerschein, also du wirkst ein bisschen älter jetzt schon?
5: Ja, ja. Also ich schon einige Jährchen. Okay,
0: okay. Ja. Und du hast einen Industriejob als Programmierer, oder? Genau. Ja, ja.
5: Und du arbeitest im Prinzip als Frontend-Developer. Mhm. Also im Prinzip nur HTML, JavaScript. Ja, okay. Und ja, wie gesagt, darum habe ich keine 3D-Erfahrung. Ja. Und ja, darum habe ich eben die Befürchtung gehabt, dass ich mich da nicht einbringen kann. Aber die Befürchtungen haben sie nicht, äh, sie nicht äh, Ja. Geworden.
0: Also du hast dich sehr wohl einbringen können. Total. Ja. Ja, ja. Bist du jetzt nur bei einem Team oder hast du dich gleich auf mehrere Teams verteilt? Nein,
5: im Prinzip ich bin ja. ich bin jetzt nur bei einem Team und ich bin bei dem Team mit dem uh, Oculus Rift, okay. das ist so ein Virtual Reality Headset ja. und mit diesem uh, Virtualizer. Das ist so etwas. Okay, ja, ja. So, das heißt, du Schritte arbeitest erkennt. gleich mit
0: mega super cooler Hardware.
5: Total. Ja. Die also, da, das du sonst gar nicht so leicht kriegt. Genau, das ne? ist ja. Cutting Edge. Ja. Ja das ist State of the Art. Super, ja. Und eigentlich wollte ich das nur ausprobieren, ja. ne, testen. Und jetzt habe ich sogar die Möglichkeit gehabt, dafür zu entwickeln. Ne? Boah. Also das ist ja wirklich ja, ein ja. Meilenstein. Ne? Und nicht nur das, sondern auch das Framework habe ich kennengelernt, ja. so Unity. Mhm. Von dem habe ich schon gehört gehabt, aber ja, jetzt habe ich zum ersten Mal wirklich damit was arbeiten können mhm. und ich habe gleich loslegen können. Wie hat das
0: funktioniert? Da hast du eine Unity-Demo-Version runtergeladen? Oder?
5: Ähm, Im Prinzip, ja. ja, beziehungsweise es gibt da dann so eine Trial-Version, es gibt mhm. so eine Pro-Version, die ja. läuft dann für 30 Tage. Und Das reicht und für die drei das, Tage? Genau, das reicht dann für die drei Tage ja. total. Ja. Das heißt, in die hast
0: du dich aber erst einarbeiten müssen?
5: Ja, aber wie, wie gesagt, meine, VG, also meine, meine Kollegen, meine so, Teamkollegen, ja. die haben sich dann schon ein bisschen auskennen mhm. und die haben mir dann so ein bisschen Einführung gegeben und dann ist es eigentlich ganz leicht gegangen. Ja. Also dann habe ich ich ein bisschen mit dem, zuerst beim model Designer mhm. beim, beim welt ein bisschen ja. reingehaut und ja, dann habe ich schon ein bisschen skripten können und ja, also die skript
0: war im Prinzip, eine spezielle Skriptsprache
5: Ja, man kann wählen zwischen C-Sharp mhm. oder JavaScript. Mhm. Und, und JavaScript
0: hast du können?
5: Habe ich können, ja. ich habe eine C-Sharp-Erfahrung gehabt, ein ja. bisschen schon von mhm. Uni-Zeiten damals noch und das, was man damit mit C-Sharp macht, das ist sehr ja. rudimentär, der, der mhm. wirklich sehr so Basics ja. und war das eigentlich danach das heißt, sehr leicht.
0: Du bist praktisch am Freitag herkommen. Ich habe genau. niemals ein Spiel gemacht und arbeitest schon mit Unity und Oculus Rift. Genau, ja. Tage Wie, später Genau, also unglaublich. Also ja, wenn super. mir
5: das vor jemand gesagt hätte, dann hätte ich sagen müssen, nein, nah, das geht nie. Ja. Das Spiel wird so halt nie ja. ausgehen. Ja. Ja. Und jetzt ist kurz eine Stunde vor der Deadline und wir haben wirklich schon ein spielbares Demo. Also du bist auch zufrieden mit dem, was ihr erreicht ja, habt. Total, so, ja, total. Ja. Und jetzt arbeiten wir im Prinzip schon an diesen Add-ons quasi so. Sound hätten wir uns nie vorstellen <lacht> ja. können, dass wir Musik und so ja, Sound ja. einbauen und ja, das machen wir im Prinzip jetzt auch schon.
0: Hast du Leute kennengelernt, die du nicht kanntest vorher? Du wurdest ja von einem Freund, glaube ich, hergeführt. Genau, oder? ja. Ich habe
5: einen Freund kennt, mit dem ja. bin ich gemeinsam hergekommen, mhm. der ist also mit mir jetzt in der Gruppe, aber sonst habe ich im Prinzip keinen kennt. Mhm. aber ich habe ziemlich viele Leute kennengelernt. Ja. Also es war super auch zum Net Networken ja. und genau das wollte ich eigentlich eh. Ich wollte eher so mhm. ein bisschen reinschnuppern in die, in die Spieleentwicklung, mhm. Szene von Wien und Österreich und für das war dieser Game Jam ideal eigentlich. Also
0: du hast jetzt alle relevanten Leute in einem Raum Wirklich, ja. Es waren zum Reden gekommen, oder? Total, ja, ja. ja.
5: Also das war komplett unkompliziert und ja angefangen von Grafikdesignern, so 3D-Spezialisten, wirkliche Hardcore-Game-Entwickler oder auch so Web-Developer, so wie ich, habe ich auch getroffen, die im Prinzip sie so versuchen mit HTML5-Games jetzt ja. so ein Standbein aufzubauen. Oder auch eben, also ein Aussteller war auch so ein Computerspiele-Sammler und ja, ein ja. genau, Computer sammler Und das und hat da auch gefallen? So total, das ja. Das Spiele. ist okay, sehr interessant. Ja. Ja.
0: Okay, ähm, hast du irgendwelche Tipps für jemanden, der jetzt so wie du sozusagen vorher sich nie überlegt hätte, uh, herzugehen auf eine Austria-Game-Jam? Also find,
5: findest du das empfehlenswert? Oder? Total, ja. Macht es einfach. Auch wenn sie Befürchtungen habt dass ihr da nicht so viel teilnehmen könnt macht es einfach. Ähm, ja. Kann ich Sie empfehlen. Okay, danke. Bitte sehr.
0: Genial. Jetzt geht's schon los. Hallo, du bist da? Ich bin der Richard
6: Blechinger, ich bin 16. 16 und bist du jetzt? Ja, ich bin jetzt 16. Minderjähriger. <lacht> <lacht> Nein, das ist erlaubt. Altersbeschränkung ja, ja. ist 16 plus bei dem Gamecham, also ich bin legal da.
0: Und, und, und du bist minderjährig und baust, hast ein Spiel gebaut über, über Drogen, äh, Leute, die mit Laserstrahlen auf...
6: Einhörner schießen. Ja, das habe ich gemacht. Es da gibt ich bedenkliche mich Einblicke in das Hirn der Jugend von heute, findest du nicht? Äh, nein, das ist was, ähm, ich habe einfach versucht, die Spielidee so verrückt wie möglich zu machen und habe alles, was ich so im Fernsehen und etc. Ja? sehe, in das Spiel reingepackt. Okay, ja. Und im Internet ist ja auch sowas beliebt, zum Beispiel Einhörner sind ja ein ganz großer Trend, also die Jugend von heute ist nicht ganz so schlimm, wie sie aussieht. Okay. <lacht> ähm, Frage: Du hast mir
0: erzählt, dass du schon auf sehr vielen game -Jam ja. warst und auch, glaube ich, monatlich versuchst du auf einen ja. zu gehen.
6: Das Wie stimmt, geht das und hast du nicht irgendwie eine Schule auch noch, die du besuchen musst? Ähm, oder so? Ich bin in der Lehre, ja. nur der Vorteil ist, es ist meistens am Wochenende und ja. auch bei vielen Game-Champs, die finden rein online statt, also muss man nicht persönlich am okay. besten sein. Ja. Weil on Location war es ja erst mein dritter Game Jam, aber insgesamt mhm. habe ich halt schon 16 Game Jams hinter mich gebracht. Ja, kannst du ein paar aufzählen, welche machst du da? Ich nehme an Global ähm, Game Jam. Äh. Global Game Jam war dabei, Ludum Dare, das ja. findet äh, dreimal im Jahr statt. Ja. Dann äh, Factis Jam, das ist ein Jam, bei dem geht es darum, dass man ein Spiel im schade macht, das man nicht mag. <lacht> Für mich wenn sagst du normal Factis oder? Faktis Jam. Faktis Jam. Also Factis Jam jetzt. Yeah. Will ich es. Okay, ja. Dann, ähm, ich habe selber eine Jam-Reihe am Laufen. Bitte erzähl. Äh, das ist die Seasonal Jam Week. Jedes. Bitte buchstabieren. welche. S-E-A-S-O-N-A-L okay. Jam Week. Ja. Also zu jeder Jahreszeit, immer wenn eine Jahreszeit anfängt, gibt es eine Woche lang einen Jam. Ja. Wo es einfach darum geht, das neue, die neue Jahreszeit zu feiern. Okay. Zum Beispiel im Winter halt äh, relativ viele Wintergetämte spiele und okay, und okay, ja. das mache ich jetzt auch seit. Das ist praktisch das virtuelle
0: Äquivalent äh, für so ein, ein äh, sommer mit, äh, Sommerwendfest. Genau. <lacht>
6: <lacht> ja, das mache ich jetzt auch schon seit einem Jahr. Ja. Also, und ist das schön gewachsen? Also ist das wirklich von äh, dir oder? Ja, das ist ja, wirklich. Ich komme nicht und von hast dir. du da schon Teilnehmer? und ja, weltweit kommen da jetzt schon die Leute. Oder? Das letzte Mal waren es 21 Spieler Na, hey. von äh, 54 Teilnehmern. Okay. Ja, ja Also ähnlich wie hier. Ja, nicht schlecht. Also, das ist aber rein virtuell. Also ja, das ist rein virtuell. Mhm. Ja. Man muss nur schreiben, ja, hallo, ich mache mit und das ja. passt cool. und halt dann sein Spiel abgeben mhm. und ja, es ist am wachsen. Super. Schauen wir mal, wie es im März aussieht. Brauchst du Mitstreiter oder so? Suchst du irgendwelche Leute, die dir bei etwas Speziellen helfen? Äh, was ich hin und wieder ganz gut finde, wäre ein Grafiker, weil ja. Grafikdesign ist nicht unbedingt meine Stärke. Also jetzt nicht nur fürs Programmieren, sondern auch für die Organisation ja. eines äh, Gamejams? Da wäre es natürlich auch ganz praktisch, ja. weil das ist natürlich ein riesen Aufwand. Mhm. Aber wenn sich irgendwer mir anschließen will, kann er gerne ja. eine E-Mail schreiben. Wie soll er dich kontaktieren? Äh, per E-Mail am besten. Richard at Blechi mit I, nicht mit Y. Mit I. Und mit weichem B. B. Ja, okay. Okay, so wie A. das Blech mit I. Ja. Ja. Also falls er Interesse hat, kann okay. er mich gerne kontaktieren. Super, ja. Wie bist du zum Game Jammern gekommen? Äh, Game Jammern bin ich gekommen damals durch Minecraft ja. von Notch. Ja, damals an einem Ludum Dare teilgenommen, das war ja. im August 2010 und so bin ich halt zu den Gameships gekommen, da habe ich mir gedacht, das kann ich auch. Ich war 13, <lacht> aber das schaffe ich.
0: Und da zu dem Zeitpunkt hast du schon programmieren können?
6: Äh, nein, da habe ich noch… Das hat spontan angefangen. Ich habe mir einen tun und geladen Game Maker ja. äh, und habe einfach mal was zusammengesetzt. Es war okay, nicht ja. toll, aber es war ein Spiel ja. und ich war wahnsinnig stolz drauf und seitdem hat mich das irgendwie nicht mehr losgelassen. Ja. Ja. Und mit ja. deiner Lehre hat das was zu tun oder ist das komplett was anderes? Uh, nein, meine Lehre hat eigentlich sogar was mit meinem Spiel zu tun. Ich ja. bin Webdesigner-Lehrling. Aha, okay. Also, und da spielst du jetzt mit JavaScript umgesetzt. Genau, also ja, so ist hat es ein bisschen auch, deine äh, ja. Berufserfahrung ein, sozusagen? Es ist eine Erweiterung meiner Kenntnisse. Okay, ja, nicht schlecht. Kannst ja. also du sagen, was war das schönste Erlebnis in allen deinen <lacht> team jams bisher? Das schönste Erlebnis war. Oder das Lustigste. Ist, also das, das haben wir Das schönste einmal und dann das lustigste. Das schönste war bisher Ludum der 28. Da habe ja. ich es tatsächlich geschafft, unter den Top 10 Spielen zu sein. Mhm. In zwei Kategorien. Das war bisher so das Schönste. Ich. Ja, ja, Die ja. Gefällt, Ich bin sehr mache. stolz drauf. Und das Lustigste war ein Spiel für den Gamechamp beim Ars Electronica Festival. Ja? Da ist ein Insider-Joke mehr oder weniger in mein Spiel eingeflossen. In deines? Mhm. Ja. Da ging es ursprünglich darum, zwei Höhlenmenschen müssen versuchen, in der Zivilisation voranzustreiten. Im Endeffekt hat es damit geendet, dass derjenige, der den anderen besiegt, ihm Hasenohren aufsetzen darf und Schwimmringe und Röcke und ähnliches. Also ihn lächerlich machen. Ja. Ja. ja, das Spiel hieß ja auch Ridicule, also Lächerlichkeit. <lacht>
0: Das war bisher mit Abstand das Lustigste. Hast du von äh, sag mal so, von Nicht-Nerds oder nicht so sehr Nerds deines Alters dann auch schon mal Anerkennung gekriegt für die Sachen, die du dort auf einer
6: Game Jams machst? Oder können die mit deinem äh, Hobby sozusagen extrem wenig anfangen? Von denen bekomme ich eigentlich laufend Anerkennung. Ja. Also sie finden das jedes Mal total toll, wenn ich irgendwo hinfahre und möchten unbedingt alles darüber wissen. Ja. Also es kommt definitiv sehr gut an, was ich mache. Ich meine, natürlich ist auch immer der äh, Nerd-Side-Effekt dabei, ja. aber gut. Ich kann damit leben. Ich. Also bin du hast so sozusagen noch nicht äh, Leute rekrutieren können, die jetzt
0: nicht unbedingt aus dem Programmierbereich kommen, dass die dann sozusagen, so wie du vom Notch motiviert
6: ja. sind und auch sich damit befassen? Äh, nein, das ist für einen Gamecham zu heftig. Ja, ähm ich meine, ich habe den einen oder anderen dazu gebracht, dass du mal versucht, so ein Spiel ja. zu machen, aber zu einem Gamecham habe ich noch keinen Beweis. Okay. Ja, super. Toll, danke. Bitte gern.
2: Okay.
0: Hallo, du bist da? Ich bin der Vincent. Hallo Vincent, du bist jetzt schon auf deiner dritten oder vierten ich Game Jam? Ich glaube, die vierte
7: ist es mittlerweile. Ja.
0: Okay, kannst du sagen, was ist so dein Eindruck von den Game Jams äh, über die Zeit gesehen? Sozusagen, wie war das erste Mal, wo ja. du warst und wie ist jetzt? Also was ähm, hat sich verändert und was äh, sind deine ja,
7: Erlebnisse? Abgesehen davon, dass natürlich immer mehr Leute kommen ja. und das Event wächst, habe ich den Eindruck, dass auch ähm, die Qualität der Spiele immens gestiegen ist über die Jahre. Weil wahrscheinlich äh, hängt das damit zusammen, dass eben viele Leute öfter herkommen und mhm. dann schon an diese... Kannst du das auch an, dieses, an dir selber
0: beobachten? Also ja, doch. Ist mein, dein jetziges Spiel besser als de deinem ähm, ersten Game Jam?
7: Naja, ich habe ja nur Sounds gemacht. Ach so, okay. Aber mir ist doch aufgefallen, dass, dass man halt dann leichter schon mit diesen zeitlichen Beschränkungen umgehen kann und ein bisschen besser abschätzen kann, wann wann man aufhören muss ja. und wann man... Also du wirst sozusagen
0: professioneller vom Workflow auch... Ich denke, ja. ja.
7: Und vor allem eben die, was am Anfang fand ich immer die Schwierigkeit war, ist zu wissen, wann es gut genug ist und man trotzdem auf eine gewisse Qualität ja. kommt, aber sich nicht dann mit Details zu lange herumspielt.
0: Und du hast immer nur Sounds gemacht? Ich habe immer
7: nur Sound gemacht, ja, ja genau. Und
0: darf ich fragen, du bist unabhängiger Soundtechniker oder ich bin, das ist das ein Hobby von dir? Das ist eigentlich nur ein Hobby von ja.
7: mir. In Wahrheit, ich habe gerade Jus fertig studiert, also ah, ich okay. komme einer ganz anderen Ecke. anderen Ecke. Ja, ja genau.
0: Und ähm, freust du dich dann, wenn Sounds von dir in einem Spiel sind, dass es sozusagen in die Finale schafft, also dass wirklich dann abgeloadet wird? Das ist
7: natürlich schon schön, ja. Das macht schon Spaß. Es ist vor allem dann nett, wenn wenn du das Gefühl hast, dass es auch wirklich zum Spiel passt und ja. dass auch die Entwickler damit irgendwie zufrieden sind und dass das, das so ein so ein gesamtes, schönes Gesamtprodukt wird, dann ist das schon, schon eine große Sache.
0: Ja. Bist du jetzt oder öfter der einzige Soundkünstler oder gibt es meistens mehrere ähm, na
7: Naja, bisher waren es immer so ein bis zwei, mhm. heuer sind wir zu zweit. Und mhm. obwohl ich glaube, dass andere Teams Ihre, auch ihre eigenen ihre Leute, eigenen Leute mhm. machen. Teilweise, glaube ich, machen die Artists oder die Programmer auch ihren Der eigenen Soundflow. Sound. Also, ähm, aber wir haben uns heute so heuer als, als zweier Team da zusammengesetzt. Also ihr seid sozusagen
0: unabhängige Soundproduzenten für alle. Genau, wer, ja. wer auch immer was gebraucht hat. Wie, wie war die Nachfrage? Also sind die Teams gern zu euch gekommen? Ja, schon. Also ja. wir
7: haben insgesamt, glaube ich, jetzt fünf Projekte betreut. Mhm. Äh, natürlich was, <lacht> Genau, was, was natürlich äh, ab zu sehen war. Die meisten sind relativ kurzfristig dann gekommen mhm. und da war es halt dann auch schwierig, in der kurzen Zeit noch wirklich was, was Anständiges so, zu zusammenzubringen. Ja, ja, weil dann unsere Listen, mhm. die wir abarbeiten mussten, schon recht lang waren <lacht> ja, und dann ja. bleibt nicht für alles Zeit. Aber es war, war eine gute Erfahrung wieder, war wieder schön.
0: Und äh, stehst du dann in den Kredits von den Spielen auch? Ja, du das ja. Egal? ist
7: egal, wer es mir schauen, ja. aber die meisten... Du dich. Ja, natürlich ist eine nette Sache und ähm, ja, es wie soll ich sagen? Ich, ich habe fast den Eindruck, dass die, dass die anderen Decoder, die, die Artists, für die das ganz selbstverständlich ist, dass halt jeder, der, der irgendeinen Input zum Spiel gegeben hat, da irgendwie dazugehört. Natürlich, also ich, mein, ich bin mir dessen schon bewusst, der Beitrag, den wir leisten, ist verhältnismäßig gering. Wir haben auch einen recht kurzen Zeitaufwand pro mhm. Spiel. Wenn man das, das im Verhältnis setzt zu den Leuten, die wirklich an den Spielen arbeiten, ja. das ganze Wochenende. Wir arbeiten vielleicht an einem am Sound für ein Spiel drei, vier Stunden. Also unser, unser Beitrag ist da schon bedeutend. Und ihr macht sowohl
0: Effekte als auch Melodien, oder? Ja,
7: im Prinzip schon. Was, je nachdem, was die Leute halt wollen. Mhm. Kannst Manche du ein wollen, bisschen
0: von der Technik erzählen? Wie funktioniert das?
7: Naja, das meiste macht, also ich habe das meiste digital gemacht, ja. weil es einfach Schneller geht das und heißt, praktisch du hast einen
0: digitalen Soundeffektgenerator oder?
7: Ich, ich habe so, so eine Digital Audio Workstation, so ja. ein quasi in der Box Studio mit eben. Das ist keine Software, das ist keine Hardware. Nein, nein, Hard nein, nein, Software. Software. Also, Software, also mit, mit Ableton okay? Live mache ich das mhm. meiste und. Ähm, ja für so Soundeffekte haben wir doch auch äh, mit so wie mit so einem Handheld Recorder aufgenommen und, mhm. und das halt dann wieder mit Effekten ein bisschen. Ach so, für, also hast du auch was, was
0: reingesprochen oder reinge ja, wir waren, wir gemacht? Ja, ich war auch eine Runde ja? spazieren
7: und habe ja. draußen auf allerlei Zeug getreten <lacht> und so, so kommen wir auf, auf ganz nette Sounds. Und was wir auch viel verwendet haben, waren Creative Commons-Databases okay, im Internet, ja. also vor allem freesound.org mhm. und so Dinge. Und die, natürlich die Sounds, die wir genommen haben, also die User, von denen die Sounds waren, ja. sind natürlich auch gecredited. Um, Super, also ihr gebt die,
0: die CC-Lizenz und den, den Link weiter, genau, also sozusagen genau, das fertige Spiel. Genau.
7: Das, das ja. ist, also damit das klar ist, dass wir mhm. da nicht, okay, ja. nicht irgendwas stehlen, verfälschen mhm. oder sonst irgendwie.
0: Und du machst das rein als Hobby oder tust du nebenbei, hast du mal vor, irgendwann um, noch zu verdienen mit Sounds? Oder ja, wie? schauen wir
7: mal. Schön wäre es schon, aber ich mhm. muss gestehen, ich habe es bisher nicht, ähm, wie soll ich sagen, nicht wirklich drauf angelegt. Mhm. Ähm, jetzt, und bis jetzt hat
0: Hollywood noch nicht angerufen, trotz nein, drei g Überraschenderweise Silicon nein. Valley, um, ja, die machen
7: immer noch, irgendwelche Leute mache machen ich, da Sounds. Ganz komisch, ja. <lacht> nein, also ich, hab, ich muss zugeben, lustigerweise jetzt, wo ich mit meinem Studium fertig bin, ja. interessiert es mich immer mehr, in dem Soundbereich was zu machen, <lacht> ähm, aber das ist vielleicht auch nur, nur eine Ablenkung. Ich weiß okay, es noch nicht genau, ja, ja. muss man mal schauen, was ist. Immerhin hast du geht.
0: jetzt zwei Sachen, die du
7: kannst? Ja, ich habe theoretisch ein Studium, mit dem ich mit dem man sagt, man könnte was anfangen. In der Realität ist das natürlich ein bisschen anders, aber, aber, äh, aber ja, so, so, ist es, so ist es. Und das ist ja ein ganz guter Ausgleich auf jeden ja, Fall, ja. Das, das sicher. Generell,
0: äh, kannst du eine Empfehlung abgeben, wie ist das äh, jetzt für Leute, die nicht Programmierer sind, aber einfach sich für Spiele industrieren und halt äh, interessieren, ja. äh, ist das für die empfehlenswert, auf eine Austria Game Champ zu gehen und einmal versuchen, sich einzubringen mit dem, was sie halt können? Ich würde oder sagen, oder ja. bist du dir geschnitten oder seltsam vorgekommen? Nein, du überhaupt nicht. nicht. Warst, also sagen Nein,
7: gar nicht. Also ich, ich glaube, das ist, das ist schon wichtig und man merkt es auch daran, ähm, dass wir eben recht viel zu tun hatten. Also es hätte nicht geschadet, wären wir es das das zwei wär auch Leute mehr, mehr, mehr gewesen. Sound -Leute gewesen. Das wäre super natürlich. Ähm, ich glaube dass, ich bei, bei, ich glaub, bei meiner ersten Jam war das, da habe ich gesehen, dass hier, da ist jemand gekommen, der nur zufällig vorbeigegangen in ist in der TU. Genau, ja, der hat ich. überhaupt nichts ähm, können Und hat dann, und, auch und gemacht, hat dann, dann doch Grafik gemacht für, ja, ein, ja. für ein Game oder so. Also ich, ich glaube, es ist immer was zu tun, irgendwas findet sich und es macht immer riesen Spaß. Also super, ja. Jedenfalls zu empfehlen.
0: Wenn man jetzt von dir Sounds äh, haben will für Film und <lacht> Fernsehen und Computerspiele und die so ja. ein Leben als Jurist bewahren will, auf Wunderbar. welche
7: Webpage sollte man dann gehen? Ähm, entweder auf meiner Soundcloud, ich bin dort als Vincent Wagner. Also als Vincent ich Wagner mit ich, Vincent Ja, Soundcloud.com ja? Soundcloud slash Vincent Wagner in einem. Okay. Ähm, ansonsten, wo findet man mich? Ähm, ich habe jetzt ein musikwirtschaftliches Projekt am Laufen, das heißt ja. Sharks in Space www.sharksinspace.com, allerdings ohne die Vokale. Also Haifische und Weltraum? Haifische im Weltraum. Aha, Sharks in Space. Sharks okay. in Space, aber ohne die ganzen Vokale, also ist ein bisschen schwierig. Aus genau, .com, <lacht> wo, wo ich, ähm, also über die Seite bin ich auch erreichbar. Ja, aber du hast steht. jetzt
0: keine eigene Künstler-Homepage sozusagen nur für dich?
7: Nein, ich, hab, also ich hatte mal eine, das ja. war sharksinspace.com, aber ich habe dann aus einem opportunistischen Grund die Domain für was anderes verwendet. Okay, oh ja. so. aber über die Soundcloud
0: findet man Über die Soundcloud findet man mich immer.
7: Okay. Das ist klar.
0: Ja gut, vielen Dank. Danke dir. Okay, servus, du bist
8: da. Hallo, ich bin der Andranik Galustians.
0: Heißt du nicht Chris? Oder <lacht> Nein. Entschuldigung, habe ich die ganze Zeit falsch gecheckt.
8: Okay. <lacht> Noch einmal zum Mitschreiben. An. Andranik Galustians. Ich Und Andranik da ist der Vorname? Ist der Vorname, genau. Okay, also du bist also, der Andranik. Genau, deswegen bin ich ihm eher bekannt als der Nick. Okay, jetzt ja, ich habe
0: gleich mal als Chris tituliert. Passt. <lacht> okay. Super, super. Okay, Nick kann ich so, ja. Nick, du bist ja sehr berühmt im online standard und so durch deine Automaten und Computer Videospielsammlung. Ja. Das ist jetzt deine erste Austria Game Jam oder warst du das schon mal? War jetzt
8: wirklich die erste Austria Game Jam, also ich habe natürlich mitbekommen, dass es sowas gibt. Mhm. Als Besucher habe ich, glaube ich, vor zwei Jahren einmal kurz vorbeigeschaut. Da war der Robert Gashütten auch dort ja. und hat, glaube ich, auf FM4 relativ lang darüber berichtet. und Da habe ich mich so ein bisschen dran gehängt. Ja, aber diesmal halt so wirklich mittendrin. Jetzt warst du
0: eigentlich schon aktiv oder Ich war ein bisschen
8: aktiv. Also es war eben so die Frage, soll ich wirklich nur fürs Rahmenprogramm ein bisschen was beisteuern? Also eben den Retro-Bereich auch wieder präsentieren. Und natürlich hat es mich ich schon immer auch gereizt, einmal da wirklich aktiv sich auch einzubringen, einmal schauen, ob man da was da rauskommt und wie man sich da auch einbringen könnte. Also ich sage mal, so die Anfangsphase habe ich mitgemacht. Also aber du hast
0: sozusagen eine Idee entwickelt und die dann auch gepitcht und nachher noch in einem Team diskutiert, genau, <lacht> war ich dabei. Ja? richtig, wir waren ja eh dabei, ja,
8: also diese Phase habe ich noch mitgemacht und ja, war, war spannend und ja, war interessant.
0: Und du hast die ganze Zeit jetzt wie viele Maschinen aufgestellt? 20 Maschinen? Es sind, na, so
8: viel sind jetzt nicht da. Ich glaube, wir haben jetzt sechs oder sieben, die halt gleichzeitig laufen. Vielleicht sind also es ein wenig? bisschen mehr. Ja, ich ja, glaube ja. schon. Okay. Also, es sind, glaube ich, drei und das sind alles Tische.
0: Unikate deiner Sammlung?
8: Das also sind jetzt alles Unikate der Sammlung. Mhm. Es ist sehr breit ja, gestreut, ja. was ich jetzt mitgenommen habe. Ein bisschen exotischere Dinge. Mhm. Also jetzt nicht so die Standardsachen, wo du sagst halt NES ja. und Mega Drive und Super Nintendo. Das ist das, was man halt einer, was einem so eigentlich sofort und durch den Kopf gehen würde. Es ist schon noch ein Mega da, aber es ist zum Beispiel nicht nur der normale C64 da, der Heimcomputer, es ist halt also der, so der SX64, SX, genau. der halt schon noch ein bisschen was Schöneres ist, was Außergewöhnlicheres ist. Also
0: muss man dazu sagen, ein, das war eigentlich Tragbar, ein transportabler ja. C64 mit transportarm Monitor ja. und äh, Diskettenlaufwerk in einem Aktenkoffer-Design.
8: Richtig, ne? ja, irrsinnig schwer, über ja. 10 Kilo natürlich, ja. der Monitor, unglaublich geil, Monitor Farbmonitor, ja, also was halt auch ganz lustig ist, die Spiele, die da jetzt laufen, das sind eher spätere Titel, also mhm. nicht so die echten Klassiker am 64er, um halt, das mache ich auch ganz gerne, noch um halt auch aufzuzeigen, dass diese alten Maschinen aber durchaus noch in der Lage sind, für homebrew -Home programmierer als, als Programmierplattform zu dienen. Auch ein bisschen Herausforderung, dass man sagt, okay, mit sehr, sehr wenig Speicherplatz mhm. äh, kann man doch, also teilweise mit 4K, mit 6K ja. kannst du hochwertige Spiele programmieren, die wirklich sehr gut ausschauen. Meiner, meiner nach eins der besten Beispiele ist das Cannonball, das viele kennen eben als Flash-Game, beziehungsweise als iOS-Game, als Smartphone-Game.
0: Cannonball? Oder?
8: Cannonball heißt das, so ein ah, Endless-Runner, okay. wo du halt automatisch sehr schnell äh, seitlich scrollend durch die Gegend rennst. Mhm. Und nichts anderes eigentlich machen kannst, als zu springen. Und der Level wird halt auch immer Aber aufs ist Neue...
0: Von Dino ran, oder wie die alle ja, eben.
8: Also das ist ein eigenes Genre. Man ja. würde sagen, das ist ein typisches Genre, das eben auf den Smartphones mhm. entstanden ist. Warum? Weil eben als Eingabefunktion dient dann eben nur das Touchen des Bildschirms mhm. zum Springen. Das ist halt dann relativ leicht umzusetzen. Und das gibt es eben umgesetzt. Am Commodore 64 erschienen sogar als offizielles Modul. und einem schönen, transparenten Gehäuse. Und das... Ja, das ist faszinierend. Also, faszinierend das ist das, das am 64er ja, auch die Animationen, sind es sind eigentlich alle Spielelemente da. Es, mhm. es ist natürlich irrsinnig schnell und butterweiches Scrollen, das ist das, was auch ein Commodore 64 so auszeichnet. Und ja, also, das ist eben so ein Beispiel. Okay, also dass du hast
0: sozusagen ein, ein Fabel oder ein Fetisch für alte Hardware, die dann doch noch an ihre Grenzen ausgereizt wurde, um gute, coole Computerspiele zu auf beschränkte Ressourcen zu machen. Kann unter, ich das anderem, so verstehen. unter
8: anderem, ja, also es ist natürlich geht es auch darum, dass man, wenn man den Commodore 64 mhm. zeigt, dass man dann die Klassiker natürlich mhm. auch präsentiert. Und äh, es gibt viele Leute, die sich dann erinnern, die diese Zeit ja. mitgemacht haben, die wollen das meistens dann auch authentisch dann noch einmal wiederleben auf den also richtig
0: nicht im Emulator sondern am Broadcasten selber spielen genau. und den alten choice so es. also
8: wirklich mit den Original choice wenn es geht noch mit also den Originals eigentlich, original eigentlich hast du ein
0: Zeitreisemuseum eigentlich schon ja. ja
8: es ist halt auch wichtig weil natürlich am Emulator äh, kann ja jeder im Prinzip auf die gesamte Spielebibliothek zurückgreifen also gerade im du hast es ja auch hm. kurz erwähnt ist ja eins meiner großen Steckenpferde da kennt fast eh jeder Meme, das kann sich ja jeder ja. irgendwie runterladen die Raums besorgen, legal, illegal, scheißegal, so nach dem Motto. Aber man kann die Sachen halt antesten. Das ist natürlich äh, ein sehr leichter Zugang. Mhm. Mit authentischer Spielerfahrung hat das natürlich relativ wenig zu tun. Und selbst man müsste jetzt sagen, gerade der Arcade-Bereich, selbst wenn ich jetzt sage, ich habe wirklich den Originalautomaten, mhm. den Original.
0: Und du hast ja Originalautomaten. Ich in habe ja auch die Originalautomaten
8: in der Sammlung. Ich ein riesen Fuhrpark an Originalplatinen. Also mehr Platinen als jetzt ja, Automaten. Das heißt, du kannst sind, einen
0: Automaten mit mehreren Platinen dann bestücken. So ist es, ja. Mhm. Das sind halt
8: Universalautomaten, das war ja auch damals schon so gedacht. Mhm. Also, das hat man jetzt nicht im Nachhinein. Auf einmal ja. diesen Kompromiss hat man nicht eingehen müssen, sondern das war damals, hat sich schon sehr, sehr schnell etabliert in mhm. den frühen 80er Jahren. Auch noch zu einer Zeit, wo es größtenteils von den Herstellern dedicated Caps gab, also mhm. Automaten die wirklich nur mit einem Spiel bestückt ja. waren, aber die Aufsteller sagten sich natürlich, als die wirklichen ja. Kunden dieser Geräte. Das ist für uns natürlich unpraktisch. Wir müssen mhm. jedes Mal ein völlig neues Gerät ja, kaufen. Ja. Das ist halt teuer. Das mhm. ist halt. Was mache ich mit dem alten Gerät? Also man sehr schnell sich überlegt, was wäre denn, wenn ich nur das Spiel wechsle? Mhm. Und deswegen sind diese Universalautomaten und auch diese Standards, diese Anschlussstandards, die sind sehr schnell, eigentlich äh, entstanden in den frühen 80er Jahren ja.
0: schon. Und deine Sammlung ist ja jetzt noch nicht öffentlich. Man kann dich sozusagen nur direkt kontaktieren, ob du wohin gehst und eine Sammlung machst oder jemanden in deinem Reich hineinlässt. Ja. Aber du hast mir ja. erzählt, ihr plant in Linz jetzt langsam ja. schon etwas ja.
8: Ständigeres. Also ich überlege, sage ich einmal, so seit circa zwei, drei Jahren ernsthaft mit der Sammlung wirklich was auch im öffentlichen Raum zu machen. Die Sammlung ist ja halt auch für Privatverhältnisse schon viel, viel zu groß. Es sind auch in den letzten Jahren sehr, sehr viel Equipment ist angeschafft worden, das für einen Sammler eigentlich nicht viel Sinn macht. Also zum Beispiel... Also zum Beispiel auch, dass man einen ganzen Fuhrpark hat an Monitoren und Fernsehern. Das brauchst ja. du ja als Privatsammler normalerweise nicht. Du hast halt deine drei, vier Fernsehgeräte mhm. und du wechselst halt einfach die Konsolen, äh, wenn du sie anspielen willst, äh, an dem einen Fernsehgerät, ja. das du halt primär verwendest. Und wenn du jetzt natürlich sagst, du willst eine sehr große Ausstellung an sehr große Events... Ähm, ermöglichen, dann brauchst du halt diesen riesen Fuhrpark eben mhm. auch an, an Monitoren. Also Und den sind, hast
0: du oder den baust du dir gerade aus? Den habe ich auch schon, ja. der
8: wird natürlich zum Teil auch noch weiter ausgebaut, es ist natürlich dann auch immer die Überlegung, exklusive und interessante Monitore mhm. zu verwenden, also nicht nur halt jener, welches Du Standard hast ja diesen ein einen schönen runden
0: monitor der man hat. von
8: Philips, genau, das wäre so ein Beispiel mhm. dafür. Es gibt noch einen ganzen, eine ganze Bandbreite immer so außergewöhnlichen Fernsehgeräten. Jetzt
0: zwei Fragen. A, wie kriegt man so eine tolle, große Videosammlung zusammen, Videospielsammlung, und B, wie machst du das logistisch, wenn du die Sammlung wohin führst? Hast du da einen riesigen Pritschenwagen oder einen Eisenbahnwaggon oder, oder fährst du da sehr oft mit der Schubkarre hin und her?
8: Also das eine ist die Sammlung ist halt, ich sammle ja schon wirklich sehr viel an. Ja. Das ich sammle jetzt sicher äh, seit ca. 15, 20 Jahren.
0: Ja.
8: Und das andere ist... Aber wie ja, machst also, du das, das auch so auf
0: Versteigerungen? Oder das fällt also das so früher, nebenbei an?
8: Oder? Früher waren es halt größtenteils Flohmärkte. Halt das das mhm, ist ja etwas, ja. was halt jetzt äh, so gut wie keine Relevanz mehr hat, mhm. weil du bekommst halt auch kaum mehr was. Mhm. Und, ist auch dann weil der, Geräte. und kann, kannst du sagen, ist der Wert schon gestiegen, wenn jetzt irgendjemand so einen alten flipper oder so das kommt also. halt jetzt ganz drauf an. Mhm. Also ähm, auch in der Sammlerszene szene gibt es halt immer wieder Auf- und Abbewegungen. Mhm. Es gibt halt Systeme, ähm, gerade zum Beispiel die ganz alten Systeme, Atari 2600 mhm. und Philips G7000, würde ich jetzt einfach mal sagen, sind im Preis eher gefallen. Mhm. Vor allem die Standardspiele, weil die Generation, die das primär interessiert, mhm. ist halt die ältere. Generation, ja. die sich jetzt für Videospiele interessiert und die haben die Sachen einfach schon und viele hören ja auch also, schon Also ist der damit Markt auf. schon gedeckt sozusagen. Das ist eigentlich der Markt gedeckt. Also es gibt sicher auch junge Leute, die das irgendwie mhm. reizt, mit sowas, mhm. sich auseinanderzusetzen mit, mit einer Materie, die ja. sie ja persönlich ja. gar nicht kennen können. Das gibt es schon, aber das ist halt doch eher verschwindend, kleiner Teil. Mhm. Und da würde ich auch sagen, sie wagen den, den Schritt, sich damit auseinanderzusetzen, deswegen, weil es eben auch günstig ist. Da sagt man sich halt, okay, so eine Konsole, das kostet halt vielleicht 20, 30 Euro, das kann man schon mal riskieren und, mhm. und, und, und es gibt auch viele Leute, die probieren was aus, sagen sich, na gut, okay, ich habe es jetzt gesehen, also so wirklich toll finde ich es jetzt auch nicht, da stoßen es auch wieder <lacht> relativ schnell ab, also das gibt schon okay, auch immer ja. wieder. Das habe ich auch immer wieder erlebt, dass dann auch Heimcomputer, man schafft sich mal was an, man testet es mal so durch, man schaut sich das an und sagt sich, na okay, gut, jetzt habe ich es gesehen. Mhm. Ich bin jetzt nicht so der Hardcore-Sammler, dass ich da ja, ja. mehr und mehr und in die Tiefe gehe, sondern ja, gut, es hat mich kurz begleitet auf meinem Lebensweg und auf Wiedersehen. Okay. Wegen, zur, Logistik, wegen, also, ja, zur Logistik. Hast du ein großes Auto dann sozusagen? Naja, also Masse, wenn so, natürlich, also Kombi ist halt schon ja, von, von Vorteil und wenn es dann um Automatentransporte ja. und so weiter geht, dann muss man halt schon auch auf LKWs und auf mh. Kleinbusse und so weiter dann zurückgreifen. Das ist auch ein großes Problem. Das ist ja. natürlich auch der größte Hemmfaktor für Leute, dass sie mit Akets nichts anfangen. Die Dinger sind sperrig. Aber es sie ist, ist gar schwer. nicht gegen ihren PKW reinkriegen vernünftig. So ist es. Ja. Also das ist eben das ist, das ist, das ist nur mh. verständlich und normal. Und du und hast aber
0: beruflich einen Vorteil, weil du sowieso... Äh,
8: du naja, hast ich arbeite eigentlich mit Antiquitäten, ne? ja. aber dort weniger mit Möbeln. Also ja. von dem her ist es eigentlich kein Vorteil, ja. muss man sagen. Ähm, und das andere ist ja eben, es war ja auch die Überlegung, dass es jetzt kurz angeschnitten, eben in Linz, also mhm. mit der Ansiedelung in Linz, in der Tabakfabrik in Linz, um genauer zu sein, auch ein bisschen in Zusammenarbeit mit dem AEC, also mit der mit dem ASE Elektroniker Center, ähm, ich, ich bin ja Wiener, ich würde natürlich auch liebend gerne was in Wien machen, ja. aber da tat sich bis jetzt halt wirklich nicht also dir sehr Also die
0: Location sozusagen fehlt und halt sozusagen die, die Subventionen, so, Subvention, das, dauert, das, da das rum,
8: genau, dass man das halt wirklich dementsprechend mhm. auf große Beine stellen kann. Und äh, in Linz eben äh, durch die Tabakfabrik, die ja, ja wirklich ein Riesenareal ja. ist und die halt äh, massig Platz zur Verfügung ja. stellen können, ergibt sich diese Möglichkeit und das Nahe Verhältnis, das Geografische zum AICI. Da kann man dann natürlich auch sagen, das Thema ist schon präsent seit ja. Jahrzehnten dort präsent. Da hat Linz eben auch den Vorteil. Das heißt, schaut So als schlägt Linz. Wieder. Naja, da gibt es doch diesen lustigen Spruch, wenn Linz beginnt. Genau. Also, und ich habe ja auch den Linz schon gesagt, ja. also selbst wenn sich woanders dann mhm. noch was ergeben sollte, logischerweise wäre es mir auch persönlich lieber, wenn in Wien ein bisschen was passieren mhm. würde, dann bleibe ich Linz aber trotzdem treu. Die Sammlung mhm. ist ja auch wirklich so groß, dass man also da du ohne weiß, dass zwei, zwei, drei Locations mhm. wirklich groß. Und Gut bestücken, also das, mhm. das wäre auch noch das überhaupt kein Problem. Und ähm, also wie gesagt, ich habe schon Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt bekommen. Es ist schon sehr, sehr viel nach Linz auch gebracht worden. Also über 500 Umzugskartons sind dort auch schon eingebunkert und es ist auch schon ein größerer Fuhrpark an Automaten vorhanden. Und ähm, es war ja 2013 so, dass ich beim Ars Electronica Festival auch äh, eigentlich einer der Top Acts war. Also mhm. wir sind sehr groß auch von aec ähm, gepusht worden und sind in den Mittelpunkt gerückt worden und, 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 und unser Ausstellungsbereich war sehr sehr gut besucht also wir hatten es ist auch gut angekommen bei den es Leuten. ist sehr sehr gut angekommen also, und hast du dann eigentlich also
0: wenn jetzt also der Horden von fremden unbeaufsichtigten Kindern und Erwachsenen Deine, deine 30 Jahre alten Joysticks yeah. an, angreifen und mit ihren pizzaverklebten Fingern da yeah. deine Monitore betatschen. Hast du dann eigentlich viele Ausfälle oder hält sich das in Grenzen? Also machen die Leute was kaputt, wenn man sozusagen sagt, das steht ja. jetzt nicht nur in der Vitrine, ja. sondern da darf ich auch selber ja. dran herummitteln
8: ja. Also es ist natürlich, muss man ähm, bei aller Freude, die, mhm. die ich jetzt auch empfinde, dass die Leute das verwenden und dass mhm. es ankommt und dass es auch verwendet wird, muss man natürlich dann schon auch ein bisschen trennen, was ist jetzt wie drinnen ein Stück, was ist mhm. wirklich ein extrem seltenes Stück, ja. was ist ein heikles Stück und mhm. das kann man halt auch der breiteren Bevölkerung sozusagen zur Verfügung stellen, also das Unterscheidungskriterium muss man irgendwie auch einführen. Aber ich sage mir halt immer wieder, weil das wundert halt auch sehr ja. viele Leute und auch Sammlerkollegen, da gibt es ja auch Leute, die lassen da wirklich niemanden ran, sie ja. verwenden es vielleicht sogar selber nicht. Naja, das, das gibt es ja, ja auch. Also Stichwort eingeschweißt sammeln. Ne, da, da kann ich ja auch gar ja, nicht sprechen. Ja. Also ich sage mir halt, ich kann es äh, nicht ins Hub mitnehmen. Ne. Was habe ich davon, ja, ja. wenn ich das jetzt ansammle und eigentlich. Ich höre das ein bisschen raus,
0: dir, dir macht das aber auch Freude, wenn du siehst, wie jemand sozusagen, wie du deine Freude teilen kannst, dass Stimmt. jemand genau ja. da an dem Automat spielt
6: und dieses Spiel ja. spielt. Also
8: und das ist halt auch ein, ein, ein sehr interessantes Phänomen. Die meisten Leute gehen von Haus aus relativ sachte mit den Dingen. Ja. also es gibt ein, ein bisschen Respekt. In ein bisschen Respekt ist da, das ist halt auch irgendwie wahrscheinlich auch die Freude, dass man das überhaupt spielen darf. Vielleicht mhm. viele denken sich, okay, normalerweise würde ich jetzt erwarten, dass das ja. eben nur ein Schaukästen ja, ist ja. und ich darf mal hinschauen, aber ich darf es halt nicht angreifen, weil es ist ja. etwas ja. Altes und es ist vielleicht nicht mehr, äh, ähm, ja vielleicht auch ein bisschen was Heikleres oder so. Also die meisten Leute haben da doch einen relativ respektvollen Umgang damit und sind eigentlich erfreut, dass sie es spielt können. Also deine Verluste
0: halten sich in Grenzen Das so hält zusammen, sich eigentlich extrem in Grenzen und ich
8: meine Ausfälle. Ich sage mal so, bei der Elektronik ist es ja so, sie soll ja eigentlich... Auch regelmäßig verwendet werden. Und es mhm. halt nicht übertreiben, weil ja, ja. natürlich Fernseher wirklich wochenlang... so also wie ein Instrument, spielen. das gehört ja, auch gespielt ja, sozusagen. Ja. Mhm. also das berühmt-berüchtigte, wo wahrscheinlich ja jeder Techniker jetzt mit dem, mit dem Kopf dann äh, nickend vor dem Radio oder vor dem, vor <lacht> dem Computer sitzt, die, die Kondensatoren, die halt austrocknen. Yeah. Und das passiert noch eher mhm. als wenn ich sie halt gar nicht verwende, ja. das ist wirklich nur in einem Kastensteller. Hast du
0: irgendeine eine Chance, alte Hardware zu reparieren, also die sozusagen an Altersschwäche stirbt, jetzt nicht an übermäßiger physikalischer Benutzung, sondern dass da in der internen Batterie oder Kondensator, bist du da? Also ein bisschen selber?
8: bin ich versiert, das will ich mir natürlich auch selber alles beibringen mhm. müssen, Stichwort natürlich auch Raketbereich, das ist halt ein echtes Abenteuerfeld, mhm wo halt früher, also ich habe ja wie gesagt schon sehr lange mich damit auseinandergesetzt, also auch vor der Internet, vor dem Internetzeitalter, da war halt vieles überhaupt nicht dokumentiert. Also man muss sich das so vorstellen: Mein Zugang zu Automaten war so wie für jeden normalen anderen User, er hat keine Ahnung, was da drinnen eigentlich mhm. werkelt und wie das wirklich funktioniert und was ihn da erwartet. Der Blick hinter die Kulissen, das Aufmachen, so dass der Rückwand des Automaten und einmal zu so staunen, aha, da ist ein Monitor, da ist eine Röhre, da ist noch ein Netzteil, da ist eine Platine und wie ist das alles angeschlossen, wie funktioniert das alles? Das war halt natürlich ein mühsamer, steiniger Weg, war halt oft auch damit verbunden, dass man dann auf einmal 12 Volt irgendwo reingeschickt hat, wo man es nicht reinschicken soll und es knallt mal kurz und es raucht irgendwo raus. Raus. Und man denkt sich, juhu, jetzt habe ich, äh, gut, ich habe keinen Stromschlag gekriegt, aber ich habe jetzt vielleicht auch irgendwelche Werte ruiniert mhm. und habe halt dabei ja. auch wieder was gelernt. Und
0: du hast durch Erfahrung gelernt. Auch durch irgendwie. Erfahrung halt gelernt. Mhm. Ja. Ich nehme an es gibt im Internet jetzt eine sehr obskure Subgruppe der automaten sozusagen da und Archäologen.
8: Also da, ja, da tat, sich, da tat sich natürlich in den letzten Jahren immens ja. viel. Also eben auch wieder Stichwort Meme. Meme. Ähm, also der Emulator, ne? der Emulator ja. da ist es ja auch so, dass viele von diesen Emulatoren Roms stammen ja von Automatensammlern, die mhm. sind ja gebeten worden, ihre Platinen dort hinzuschicken, ja. dass die auch ausgelesen werden können und man muss halt wirklich sagen, das ist ein, 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 auch ein absolut notwendiger Schritt, weil selbst als absoluter Freund der Originalhardware ja. äh, brauche ich eigentlich auch dieses Wissen und brauche auch diese Techniker, die halt auf diese Art und Weise auch viele Daten bewahren. Also
0: das heißt, auch du als Original Hardware-Sammler und Fetischist yeah. äh, spielst Meme, wenn ich das richtig herausgehe, oder schätzt Meme. Also spielen du es nicht, aber yeah. ich schätze es im Ich ja. Und weil, vieles kann man auch sagen, ja. wäre wahrscheinlich sonst für immer verloren, so wenn das es, ja. wenigstens nicht als ja. Evolution natürlich. Und es
8: hilft uns eben auch, es hilft uns eben auch, die Original-Hardware am Leben ja. zu erhalten, Was ich mir vielleicht eher wünschen würde. Und, und äh, der,
0: der, ganz, also der Weg, an dem man jetzt zuerst denkt, dann schreibe ich halt die Firma an oder den Nachlassverwalter. Ja der Firma und schau ob ich das nicht kriege.
8: Das funktioniert nicht so wirklich. Also ich muss auch sagen, die... die Jetzt voll
0: Wasser auf meine Müllen von, von Creative Commons und freien Lizenzen und so.
8: Das funktioniert halt vor allem auch deswegen nicht, weil die Firmen sich eigentlich auch wundern, dass es da Privatleute gibt, die ja. sowas überhaupt haben. Also du sollst weil, nicht
0: den Produktlebenszyklus künstlich verlängern? Ja, eigentlich <lacht> schon. Ja,
8: ja, So mehr oder weniger. Es ist halt Man merkt halt eindeutig, der, der Konsument dieser ja. Produkte ist ja der Aufsteller. Und es sollte eigentlich nur der Aufsteller sein, dass hier auf einmal sich eine andere Person Du, du bist eigentlich unbefugt. Ist.
0: So gesehen, ja.
8: Es wäre, es ist ja also auch, Kunde. ja, es wäre es wär halt wirklich spannend, wenn, wenn man das jetzt wirklich rein rechtlich sich ja. ansehen wollte. Ähm, es gibt ja auch immer im schönsten English gibt es ja dann auch immer wieder den Hinweis, dass dieses Spiel auch nur in einem bestimmten Land verwendet werden darf.
0: So analog also, zu den TV-Rechten und genau. Und also eben, was du ist, das ist halt nur für
8: Japan, ja, ja, das ja. ist nur für USA, hm. oder das ist nur für den asiatischen. Nicht
0: nur, dass du das gar nicht haben sollst, du hast es noch im falschen Land. Das ist schon mehrfach passiert. Also, <lacht> ich
8: meine, für, für wen gilt dieser Spruch ja. dann eigentlich? Und äh, was sollte damit eigentlich abgedeckt sein? Also das ist das ist natürlich auch nirgends hm. wirklich großartig. Hm. Und gilt einem jetzt? Recht
0: aus den 60er Jahren jetzt nicht, Ja, noch, ne?
8: also da, ich, ich könnte dir das gar nicht wirklich mhm. beantworten. Aber
0: gibt es nicht so etwas, wie große Autohersteller haben das ja, die lächeln mhm. dann zwar über die Leute, die Oldtimer zusammenschrauben, mhm. aber tun halt aus Imagegründen mhm. dann doch die Verwöhnern mhm. mit Ersatzteilen. Mhm. Gibt es solche Tendenzen bei namhaften Firmen jetzt? Oder?
8: Naja, also man könnte jetzt eine Sondersache herausbieten, das wäre die japanische Firma Cave. Ähm, so wie die Höhle, ja. So wie die Höhle geschrieben, die hat sich eben spezialisiert auf klassische Schmaps, also Shooter-Maps, mhm. ähm, sind eben auch bekannt geworden durch ihre Bullet-Hell-Shooter. Mhm. Also das ist eben eine Weiterentwicklung des Shooter-Genres. Und da war eben dieses interessante Phänomen... Dass die tatsächlich schon bemerkt haben, es gibt sowas wie eine private Sammler Szene und sie haben dann gezielt in den letzten Jahren diesen, diese Sammler Szene mit Produkten beliefert. Das heißt, sie
0: haben eine Nische, diese bedienen ja, sozusagen. Genau. Also mhm. das
8: ist interessant. Das ist wirklich in der gesamten Arquete-Geschichte sicher ähm, die, die größte Obskurität, die sich eben ergeben hat. Und da kommt das dann halt eine
0: Evolution. Ne?
8: Ja, auf ein gewisse ja, dann weiß es schon, aber es ist halt wirklich also die Nische, der Nische, der unteren Nische ja, ja. muss man okay. schon fast sagen, also das, das auch wenn man, wenn man bedenkt, dass Video- und Computerspiele mhm. im Netz unglaublich gut dokumentiert ja. sind, dann ist trotz alledem dieser Bereich...
0: Äh, Alte Automaten ist eine Nische.
8: Ist halt eine Nische. Und, und wie ist, das trotz Nische? ist die Nische vernetzt? Ja. Also
0: gibt sozusagen das Internet-Leitmedium oder das Forum, wo sich alle die Automatensammler austauschen? Ja,
8: da gibt es natürlich diverse Foren. Also gibt es international, gibt es deutschsprachig, ja. gibt es dann eben also sogar da. deutschsprachig mehrere und das Foren. findet man auch, also das ist kein Geheimwissen. Das findet man auch. Also Arcade-Info- zum Beispiel, mhm. oder die andere Seite. Also es gibt so eben zwei große Formen. Ake-Zentrum ist, glaube ich, dann mhm. die, andere, die andere Seite. Die einen haben halt ein bisschen mehr den Schwerpunkt, wirklich nur auf alte Caps, auf alte Dedicated Caps aus den 80er-Jahren und dann die anderen haben vielleicht ein bisschen mehr den Schwerpunkt auf die moderneren Geräte, mhm. auf japanische Seton-Caps, äh, konzentriert sich auf Spiele aus den 90er-Jahren früher bis, bis spätere 90er-Jahre. Also es gibt da natürlich auch wiederum Differenzierungen, ähm, auch wie man Geräte restauriert, dass man, dass man wirklich sagt, okay, es muss halt ausschauen wie, wie neu und es ist halt ein schönes äh, Wohnzimmer-Accessoire. Und die anderen sagen sich, nein, es muss halt unbedingt alles im Originalzustand sein und es muss halt wirklich Atari gebrandet sein und es darf okay, halt okay. nicht die Seite nachgedruckt sein und so weiter. Also ja, eh wie überall. <lacht>
0: Nische allein reicht die
8: noch nichts, ja, muss auch noch nicht, ja, natürlich. Und da gibt es auch wieder Kramkämpfe und ja. so weiter. Also das, das ja.
0: Jetzt zurück zur Game Jam, du warst jetzt sozusagen erstmals mit deinen alten Automaten in einer Game Jam als Museum yeah. sozusagen yeah. und ähm, die, die Mehrzahl der Teilnehmer ist ja größtenteils jünger zum Teil als mm -hmm. deine Ausstellungsstücke. Mm -hmm. äh, haben die jetzt neben den ganzen äh, Ideen finden und, äh, und programmieren auch Zeit gehabt, sich hinzusetzen und, und ein bisschen mit deinen Automaten zu spielen? Hast du da was erlebt? Oder ja, also doch. Das eher aus der Ferne beäugt?
8: Also einerseits natürlich, man freut sich, dass da dieses, dieses Rahmenprogramm existiert, dass man vielleicht auch äh, wirklich physisch eingebettet ist, im wahrsten Sinne des Wortes, weil es ja am Rand sozusagen der Veranstaltung auch platziert ist, dass man da so also eingebettet ist in diesen, in diesen Rahmen. Man hat natürlich in der Jam an sich schon relativ wenig Zeit für etwas anderes, als hier einen Output zu liefern, einen kreativen Output zu liefern, zu programmieren, herumzutüfteln. Aber ja, doch der eine oder andere in einer kürzeren Pause mhm. kam dann schon vorbei, hat sich ja. eben hingesetzt, hat sich eben auch, es gab auch ein paar Leute, die sich dann wirklich die nicht unbedingt spielen wollten, sondern mhm. die sich einfach erkundet haben, was es da nicht alles mhm. gibt. Und
0: also für dich war ja, das jetzt keine verlorene Zeit da? sondern Natürlich das war keine verlorene Zeit.
8: Mhm. Was vielleicht auch, wir werden das vielleicht nachher da noch ein bisschen mhm. nachholen, also, eben wieder Stichwort Linz. Es ist eben für 2014 ein riesengroßes Festival auch geplant, im Zeitrahmen vom 12. bis 14. September. Mhm. Das ist eine Woche gleich nach dem Ars Elektroniker Festival. Wie der Name
0: heißen wird? Wir haben leider also, noch keinen okay. Namen. Das ist wir das reden jetzt vom noch unbenannten Festival Genau, Linz. vom
8: Gaming Festival von, ja. von Linz. Wir werden natürlich mit Informationen so bald wie möglich hinausgehen, aber was ich vielleicht so früh wie möglich auch noch platzieren möchte, ist der Hinweis, dass eben alle Entwicklerstudios Österreichs und mhm. Ausbildungsstätten Österreichs sehr, sehr gerne eingeladen sind, sich hier einzubringen, also wir wollen sowas wie eine Art Leistungsschau bieten. Das Ganze wird eben in der Tabakfabrik stattfinden. Also, wo auch deine möglich. Museumssachen sind. Genau, sein also werden. natürlich meine Museumssachen. Das ist ein bisschen so wie das ja. Kernstück. Wir werden ca. 20 Automaten dort mm. präsentieren. Mm. Wir werden eine, eine umfangreiche Auswahl von Konsolen und von Heimcomputern mm. spielbar aufstellen. So ähnlich wie wir es ja. hier auf der Gamecham haben, nur mit dem Faktor mal 10. Mm. Und wir werden natürlich auch Vitrinenstücke haben, wo man okay. dann eben wirklich ganz Also, jetzt schon vor Links,
0: haben. September. Wird es doch, ja. Okay. Wird
8: glaube ich, wirklich was ganz, ganz Großes werden. Äh, soll eben... Einerseits eben, dass man spielbare Geräte einfach erfahren kann, so wie es jetzt hier im ganz kleinen Rahmen bei der Gameschirm ist, aber eben auch, dass sich Ausbildungsstätten präsentieren können, dass eben Projekte, die schon vorhanden sind, präsentiert werden, dass Dinge, die im entstehen sind, präsentiert werden, dass sich die Leute vernetzen. Es soll äh, auch Künstlerische, einen künstlerischen Aspekt geben, wo dann Leute zum Beispiel In-Game-Fotografie, eine In-Game-Fotografie-Ausstellung machen, Chiptune-Musik, äh, vielleicht dann sogar Stand-Up-Comedy, mhm. äh, die Retro-Börse wird dort vorhanden, sein. Und, also, und, 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 Also es ist wirklich okay. so groß wie nur irgendwie ein. Letzte Frage
0: zur Game noch, weil ich finde das lustig. Du ja. hast lauter äh, Automaten, aber du hast nie selber ein Spiel programmiert, wenn ich das richtig verstanden
8: habe. Stimmt, ja, stimmt.
0: Und hast du jetzt durch ja. die Game ein bisschen Lust gekriegt, äh, doch einmal...
8: Ja, also das Programmieren, das ist ja zum Beispiel auch eine sehr, sehr lustige Sache, weil mein Vater ja Programmierer Ach so. war. Achso,
0: liegt in der Familie. Und ja, Familie. einerseits
8: es in der Familie, andererseits hat er, wie ich noch sehr jung war, also noch ein Kind war, den Entschluss gefasst, mit der ganzen Szene zu brechen. Aha. Und er verwendet wirklich seit Jahren keinen Rechner mehr. Also das, das ist ja, eben das Computer. Also alles, was irgendwie mit Computer zu tun hat, also hat er dann eigentlich völlig ad acta gelegt. Als Kind haben wir gemeinsam relativ viel Atari 2600 mhm. gespielt, also diesen, mhm. diesen Bezug äh, gab es dann natürlich schon auch. Also, ja, einerseits hat es mich schon auch natürlich immer irgendwie gereizt, sowas selber zu machen, aber das Programmieren an sich, mhm. weiß ich nicht, also ja, in Basic damals am mhm. 64er mhm. und am Amiga hat man sich ein bisschen herumgespielt und dann hat mhm. man halt so ein Lotto, ja, Zahlenraten ja, ja. und solche mhm. Sachen, also so kleinste Sachen schon, oder mhm. auch manchmal so ein Listing abgetippt mhm. und so. Aber, aber so richtig ernsthaft ja, und das ist man sagt, okay, ich aber das, das ja. eigentlich nicht, also ich merke es jetzt halt auch immer wieder, ich habe glaube ich ziemlich viel so an ihren Ideen als Outputs mhm. oder ich, ich ich halt auch ist doch ein, ein Wahrer da,
0: des der Spiele. Ja, die schon das, natürlich, hat, ne?
8: das natürlich auch. Ja, und es ist, es ist, also ich merke es jetzt auch da bei der Game Jam. Ich gehe schon gern auch zu den einzelnen Teams, mhm. höre mir das gern an und liefere vielleicht auch ein paar so Ideen. Also, du das durchaus
0: auch mit den anderen so kommunizieren? Ja, natürlich das ja. schon. Mhm. Ja
8: klar, das natürlich schon, aber ja, also da jetzt wirklich zu sagen, ich weiß nicht, einmal habe ich das versucht vor ein paar Jahren, ja, so, so ein Interactive ist? Fiction Buch, ah, aber okay. das ging ziemlich in die Hose. Okay. Also da könnte ich mich wieder am Peter Burkerthofer mhm. orientieren, wo er sagt, okay, F lerne Failing aus den Fehlern. Und lerne, lerne halt auch <lacht> schnell. Ja. Also natürlich, man lernt durch all diese Dinge lernt man halt dazu. Es mhm. ist halt und wahrscheinlich das sollte man sich als Skill antrainieren, dass man halt schnell auch loslassen kann. Mhm. Schnell auch mit diesen Verlusten, schnell auch mit, diesen, mit der Erfahrung etwas nicht zustande zu bringen. Oder was ja er, glaube ich, auch extra noch einmal dezidiert erwähnt hat, ich habe eine Idee, die kommt im Team nicht an, da sagen halt sehr, sehr viele Leute, du, das ist aus den und den Gründen nicht machbar oder es löst nicht die Euphorie, aus die man selber der Idee gegenüber hat, dass man hier loslässt, mhm. dass man nicht klammert, weil das kann dann auch nicht funktionieren. Ich glaube, das ist ein Skill, das ist, glaube ich, auch für die Game verdammt wichtig, was ich so bewundere an der Gamecham, die jetzt läuft, dass die Leute sehr konzentriert äh, arbeiten also da unglaublich schnell von Null mhm. auf 100 also auf 100 in dem Sinne, dass ich ein ganz konkretes Ziel habe, das ich jetzt ansteuere, da wird nicht, naja, wir könnten doch das machen. Ich meine, also es gibt keine lange Komiteesitzung haben. und keine Appalabberung, ja. also, sondern was was relativ ist, ist, weil mit uns waren wir ein bisschen vernetzt ja. und da habe ich dann über Facebook mitbekommen, sie haben fünf Stunden gebrainstormt. Mhm. Was mich da in Wien so fasziniert hat, wir hatten ja wirklich nur diese halbe Stunde, ja. dann musste das Thema eigentlich gefunden werden, in dieser halben Stunde mhm. in dem kleinen Team, wo ich drin war, Am wir eigentlich fünf Themen abgehandelt, haben uns dann auf eines festgelegt mhm. und das haben ja auch alle anderen Teams so gemacht, die Präsentation durfte nicht länger als eine Minute sein, da wurde gezeichnet, da wurde erklärt, ich habe mir sehr, sehr vieles auch von diesen Erklärungen gemerkt, als ja. ich zu den Teams gegangen bin, habe ich die dann auch sozusagen wiedererkannt und halt ja, auch ja. wiedergegeben, was eigentlich so ihre Grundidee war und habe das ein bisschen abgeklopft, was davon verwirklicht wurde ähm, also was mich da echt fasziniert, ist eben diese Professionalität. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass da sehr viele Leute sind, die da schon in der Branche tätig sind, die die mhm. Erfahrung haben. Und, und, und was mir halt auch auffällt, ist, ja, die, die, die Leute sind Professional Professionalisten, auch zum Beispiel dieses, dieses Soundteam, das da mhm. ist. Also durch und durch Profis. Also da ziehe ich tatsächlich zieh so dem mhm. vor, wie überhaupt wie diese ganze Veranstaltung hier ja. über die Bühne geht, es ist, es ist toll, also für mich absolut faszinierend, kann ich wirklich nur an jeden empfehlen, sich das mal anzuschauen. Wir haben ja auch diese Public Hour gehabt, wo dann, wo mhm. dann sehr viele Kinder auch da ja. waren, Schulklassen da waren. Und es war nicht nur, was auch so faszinierend war, es war nicht nur so eine Herumtollerei, dass man sagt, so, das da sind Spiel da wird jetzt herumschreien und so weiter. Sondern mhm. die Leute gehen schon sehr gezielt auch hin zu den einzelnen Entwicklern, zu den Entwicklungsstationen, ja. probieren was aus, hören zu nähern sich auch, auch wenn sie noch kleine Kinder sehen, eigentlich mit einer gewissen Ehrfurcht und Anführungszeichen mhm. diesen Spielen gegenüber. Also einfach sehr, sehr faszinierend. Also bin durch, durch die Bank äh, fasziniert von der ganzen Veranstaltung.
0: Okay, Dankeschön. Bitte. Super, war? Fast eine halbe Stunde.